2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, im Herrenspielzimmer. Ausgabe 37, ganz kurz vom EM-Finale. Naja, so kurz auch nicht, in drei Stunden geht's los. Und äh, ja, wir sind quasi hier am heißen Mikro. Wir werden natürlich heute auch über andere Dinge reden, als über die EM. Es wäre geiler gewesen, wenn der Podcast wirklich einen Tag nach dem EM-Finale aufgenommen worden wäre, aber so ist das halt. Clay ist da. Clay, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich finde das auch immer sehr schön. Guten ja.
2: Tag. Ja, ich freue mich. <lacht> ähm, und sah ist da, mein alter Podcast, äh, Partner in Crime. Äh, ich habe gedacht, das passt ganz gut, weil man mit dem auch noch über andere Sachen reden ähm, kann. Und äh, ja, wir in Sachen EM auch gar nicht so schrecklich viel sagen können, zumindest nichts, was wir in den letzten Wochen nicht schon besprochen hätten. Baldassar, schön, dass du da bist.
0: Ja, Grüße. Baldassar so im Podcast, was haben wir denn? 2020 oder was?
2: <lacht> du bist ein bisschen, warte mal, dein Mikro ist echt ein bisschen komisch.
0: Das ich, also, ja.
2: ich mache das ein bisschen, kleines bisschen lauter wieder. Gut. Ja, wer gewinnt denn irgendwie? Der Mbox hat eine schöne Grafik heute auf Twitter äh, gepostet. Äh, von der ganzen Welt irgendwie. Und da gab es so drei Optionen irgendwie. Die, die möchten, dass Italien gewinnt. Irgendwie war natürlich nur Italien. Die, die möchten, dass England gewinnt, war so die Hälfte von Großbritannien. Ähm, und alle, die England verlieren sehen wollen, war der Rest der Welt. Und das ist ein bisschen so, irgendwie. Ähm, die Engländer haben sich mit dieser EM wirklich ein, eine unfassbare, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, unsympathischen Malus auferlegt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, doch, bei da weiß ich aber die Äußerung von Southgate, dem englischen Nationaltrainer, wo er irgendwie den Sieg gegen Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, ist für, für mich so ein fucking no go und hat wirklich das letzte bisschen Verständnis irgendwie äh, oder Sympathie für dieses englische Team wirklich, wirklich vernichtet ähm, wie seht ihr die Engländer und wie seht ihr die Performance irgendwie oder das Auftreten der Engländer während dieser EM
1: oh haben sie halt nicht mit Rum bekleckert ne also oh. ich hatte die auch richtig jetzt es ist richtig also alleine schon durch diesen Elba da äh, in der Verlängerung ich weiß auch nicht also es macht mich am wütendsten eigentlich dass du okay. gegen Dänemark das war ja, ja. Also, dass du einen Videoreferier hast und der da nicht einschreiten darf, dann kannst du den halt auch lassen. Also, was soll denn sowas? Ich meine, das ist doch klar kein Elver. Wer pfeift denn sowas? Ist halt die Frage, warum pfeift der Shiri, ne? Wenn's, wenn wer da nicht sicher ist, offenbar. Und dann ist die Frage, warum es der videoassistent referee nicht zurücknehmen kann. Also, ich meine, der Sterling, als er richtig berührt wird, liegt er ja schon am Boden fast, ne? Der ist ja schon in der Querlage. Ah. Und danach stellt sich Sterling hin und sagt, es ist ein klarer Elver. <lacht>
2: Ja, was soll er auch sagen, ne? was soll er auch sagen. Das Ding ja, ist gut,
1: also komm, da gibt es genug Fußballer, ja, die danach gut, wir, ey, sich hingestellt ganz ehrlich, haben. Ich erinnere mich, ja. zwei
2: Jahre pokal -Halb gegen Bayern. Irgendwie in einer Verlängerung haben wir genau so einen Elfmeter auch gekriegt. Die Elfmeter werden manchmal gefallen, aber es ist schon auffällig. Ne? Die Spanier haben sich auch sehr echauffiert, haben gesagt, irgendwie, du, UEFA hätte irgendwie gefühlt alles getan,
1: dafür, dass England dieses Turnier gewinnt, irgendwie. Oh. Das ähm, ist die Ansetzung. Sie haben ein Heimspiel nach dem anderen. Ich meine, wir hätten das auch gehabt, so ziemlich, aber nö. wir es lange. Naja, gut, wir haben die ganze Gruppe. Vorne, Punkt. An,
2: und er hat ja. ja bis auf ein Spiel jetzt bis zum Endspiel alles zu Hause das ist halt schon komisch wenn du sagst du machst eine EM in Europa und eine Mannschaft hat irgendwie ständig Heimspiele das ist schon sehr
1: sehr seltsam ja dann dann natürlich irgendwie alle Fans rein ja. Ja, also hast du hast du wirklich auch noch Atmosphäre <lacht> und die sind ja komplett äh, eskaliert und ja also da sind so viele Sachen passiert die sie unsympathisch machen wie gesagt also generell hat erstmal jeder für, für, zu Dänemark gehalten ne ja und wie sie sich dann verhalten haben gegen Deutschland, bei der, bei der Hymne Buhn, an der Trainer mit seinem Weltkriegsvergleich. Also, was ein Unsinn, oder? Ich meine, wie oft die gegen uns gespielt haben und da waren sie nicht so motiviert wegen dem ja, echt. Das ja, ist aber, so ja, was waren denn, war denn
2: die letzten 55 Jahre, als sie ja, ja? uns verloren haben? irgendwie ja. halt, kam ja. da diese
1: Weltkriegsgefühle äh, 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 nicht hoch, oder was? Nee, da äh, waren die noch nicht da und das sind halt so viele Sachen und sie sind halt wirklich unsympathisch. Noch dazu spielen sie keinen schönen Fußball, sondern, sondern auch, obwohl ja. sie die Spieler hätten, ne? spielen sie einen absoluten Anti-Fußball da. Ja, das ich glaube, bei, bei
0: Southgate selber, glaub, selber sitzt der Stachel da auch tief, oder? Weil hat er nicht äh, ja. 96 den Elfer verschossen gegen Deutschland? Richtig,
2: Im ja. ja. Halbfinale ja. damals, ja. Auch in Wembley übrigens, ja.
1: Ja, also, keine Ahnung, ich hoffe wirklich. Ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach Balotelli und Co. irgendwann mal wieder zu Italien <lacht> ja, irgendwo das halte, ist aber fast. Aber ich halte heute so zu Italien. Ich hoffe schon. Aber das, das
2: Ding ist, ey, ganz, ich habe heute auch ein, zwei Leute gelesen, die genau dasselbe gesagt haben. Irgendwie, ich kann eigentlich nicht für Italien sein nach ähm, 2006 und so. Aber, weißt du, die Italiener haben halt 2006. Ja, gegen Deutschland gewonnen, aber mehr kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen. Dass Balotelli unsympathisch ist, ist eine andere Sache. Aber, also, ich verliere hundertmal lieber gegen Italien irgendwie als gegen Holland oder vor allem gegen England. Das ist halt ein anderes Kaliber, finde ich. Und man muss, also finde ich, wenn man, also, ich versuche jetzt mal so objektiv, so wie möglich zu sein. Ich finde auch, dass Italien von allen Teams irgendwie die beste Europameisterschaft gespielt hat. von der Vom Enthusiasmus, von der Sympathie, von der Dominanz, von den Spielen, das war alles, das hat alles gepasst. Ähm, von daher haben sie auch einfach verdient und ich, ich hoffe wirklich, dass sie es heute Abend machen, auch wenn es jetzt in Wembley ist und so und auch wenn hier der Spielmacher irgendwie äh, mit der Achilleszene, äh, äh, ja, jetzt im Stadion, sie ich wollte gerade sagen, zu Hause ist, aber die haben sie ja eingeflogen. Aber was hast du denn eigentlich dazu, zu der ganzen Sache?
0: Ja, also erstmal kann ich Englis da nur recht geben, einfach alles, was irgendwie England diese EM übergemacht hat, war irgendwie unsympathisch. Äh, dazu kommen wir jetzt noch, gut, das ist immer dann natürlich ein bisschen blöd, äh, die Taten von einem auf alle zu übertragen, aber es passt da dann auch so perfekt ins Bild, dass hier der Laserpointer wäre des Elfmeters. Äh, das war ja so noch die Krönung. Äh, weiß ich nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die UEFA hat für all das und Ausschreitungen im Stadion, Bengalo und so weiter 15.000 ne? nee Ne, 30.000 muss 30 das sagen. 30.000, okay. ja. Das wird sie bestimmt äh, bankrott machen. Ja. Ähm, also das ist ein Witz. Äh, ja, und muss auch sagen, also. Ähm, auf der anderen Seite, was sollst du gegen
2: Laserpointer machen, ne? Also, du kannst jetzt schlecht ja. das Spiel wiederholen lassen oder die disqualifizieren, aber es, es, es passt da halt so ins Bild. Es passt ins Bild, ne? ja, genau. genau. Mhm.
0: Äh, ja, und sonst würde ich dir auch recht geben, dass Italien, ja, denke ich schon, auch den offensivsten Fußball mehr oder weniger fast noch gespielt hat von den Teams, die jetzt so weit gekommen sind. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte im Verlauf der eben, dass einfach alle sich nur noch hinten reinstellen und einfach alle nur noch irgendwie auf Defensivkontrolle spielen. Ähm also Frankreich ja auch, wo ich mir auch denke, alle, ihr habt irgendwie das beste Mittelfeld der Welt. Ihr habt eine Kick-Ass-Offensive und ihr stellt euch irgendwie mit 4-4-2 hinten rein und macht das Tor dicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm, die ausgerechnet die Italiener haben wenigstens irgendwie mal versucht, so eine Art Offensivspiel aufzubauen. Ähm, von daher ja, bin ich auf jeden Fall heute für Italien, was auch für mich weird ist, weil ich auch so irgendwie die quasi vom Fußballinteresse her, das für mich ja normal war, Italien zu hassen. Aber ich muss auch einfach sagen, seit wir sie 2016 das erste Mal geschlagen haben, bin ich jetzt, habe ich so meinen Frieden irgendwie Beim mit großen Italien Turnieren. geschlossen. Ja, ja genau. Ja. Also ich, ja. seitdem ist für mich okay und man muss ja auch fairerweise sagen, genau äh, wie Deutschland auch, Italien hat auch in den letzten Jahren oftmals einfach auf die Fresse gekriegt. Äh, so bei großen Turnieren. Also es ist jetzt auch nicht so, als wären sie irgendwie... Ich meine 2014 sind sie als... als äh, nee, 2010 sind sie halt, glaube ich, in der Gruppenphase ausgeschieden, oder?
2: Ja, ja, bei der WM, ja.
0: Genau, und 2014 ja auch relativ früh raus. Also Italien ist halt... ne.
2: Die haben jetzt eine ganze hey, bin,
0: ganz Weile lang kassiert, jetzt äh, ist auch wieder gut. Ich würde
2: auch sagen, ja, ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, dass ich mir am Anfang des Turniers irgendwie so die die in Anführungsstrichen Favoriten angeschaut habe. Und habe ich mir die Italiener angeschaut und gesagt, von den Namen her, ey, da kennst du ja echt nur irgendwie bis auf die alten Männer und und vielleicht Immobile, kennst du ja echt nicht viele. Das ist ja echt eine, eine Mannschaft der Unbekannten so. Ne? Es kann man natürlich sagen: Ja, Krömer, dann fehlt es ja aber an Fußball-Sachverstand, dass du die alle nicht kennst. Ja, kann man sagen. Aber ich habe echt gedacht: boah, die werden ja. Pff, die werden ja gar nichts mit alles nur so unbekannte Spieler. Und ähm, ja, daran sieht man mal, ne? Also, die, das, das stimmt schon. Das war so ein bisschen, vielleicht ein bisschen der Geheimfavorit. Äh, ich hätte jetzt niemals, ich hätte auch niemals das Finale so auf der Rechnung gehabt. Ich glaube auch keiner. Ähm, von daher, ja. Aber so ist das. Das Spiel Let's ist
1: komplett 50-50 wieder, genau ja. wie Italien, Spanien auch ein 50-50 war. Die Frage ist halt nur, zu wem man hält. Und da muss man halt zu Italien halten, weil die Engländer, wie gesagt Also, es kommt ja auch drauf an, wie sich auch die Fans benehmen. Und ich meine, wenn wir, wenn wir das vergleichen, ne, Deutschland hat 2006 einen großen Schritt in, in Anerkennung in der Welt wieder zurückbekommen, ne, weil wir uns gut verhalten haben. Wir, ja, wir, zu Gast, Gast bei Freunden. Genau, genau. Und das war
2: auch das das war der, das Programm. Ne?
1: Und jetzt haben zu die Gast mehr oder weniger eine Heim-EM, weil sie basically gefühlt jedes ja. wichtige Spiel haben. Und äh, benehmen sich halt wie die Axt im Walde. Ja, keine Ahnung. Dann sollen sie halt wieder weinen. Also ich, ich hoffe wirklich. Und sie wieder selbst verfleischen, ne? Ich, ich mein, selbst ich mein, jeder in meiner Umgebung und die, die machen dann immer schöne oder Dann hupt ja, die ja, ganze geil. Nacht. Da bin ich dabei. Ja, nee,
2: aber ich das geile ist ja auch, dass <lacht> gerade das Hausgeld nach der Vorin massiv kritisiert wurde, genau für den Fußball, was gerade Beinahe gesagt hat. Ähm, und äh, dann auf einmal, irgendwie, da sieht man mal, dass das jegliche, siehe auch Yogi und das Portugal-Spiel, das jegliche Taktik irgendwie ähm, kritik daran immer irgendwie dann sie sich in luft auflöst irgendwie wenn das ergebnis stimmt ne? also ähm, und wenn sie jetzt heute gegen italien verlieren irgendwie dann ja dann werden sie sich wieder selbst zerfleischen da sind die engländer auch sehr sehr gut gerade die boulevardpresse da und ja ich, ich fand auch sehr erfrischend irgendwie, schmeichelt sich da im Halbfinale hinsetzt und sagt, irgendwie was wollt ihr mit eurem Scheiß, irgendwie jetzt Coming Home immer, irgendwie. der war noch nie zu Hause, ihr habt das Ding noch nie gewonnen. Und dann, ja, aber 66, <lacht> aber 66 war ein World Cup, was wollt ihr irgendwie? Und äh, ja, also ich, ich finde persönlich, wenn man mal so zurückguckt, vielleicht auch die Frage dann direkt an euch, was die großen Gewinner dieser EM sind, würde man definitiv sagen, ähm, Dänemark, den hätte ich von allen am meisten gegönnt, irgendwie da hat man richtig mitgefiebert aufgrund dieses massiven Rückschlags irgendwie, das die haben die das war einfach so ein sympathischer Haufen irgendwie mit Kehr, mit Schmeichel irgendwie, die Art und Weise, wie sie mit diesem ähm, wie sie mit ihren Mannschaftskollegen dann umgegangen sind, irgendwie die Frau, also als passiert ist mit mit Eriksen, die Frau irgendwie beruhigt sich um und rum. Das war einfach so in, auch so als Vorbildfunktion für die Jugend, äh, finde ich. Ich bin ja immer jemand, der auf sowas guckt. Ich fand das so fantastisch. Für mich sind das ähm, die großen Gewinner, die großen Verlierer, muss man wahrscheinlich sagen. Auf jeden Fall die äh, super arroganten Franzosen, die eigentlich das beste Team der Welt sind, irgendwie aber sich mit ihrer, mit ihrer Arroganz selbst rausgekegelt haben. Was man da so jetzt im Nachhinein gehört hat, dass die irgendwie ähm, einfach so lange nachts gezockt haben, dass die morgens, die Betreuer, die morgens sie aus dem Bett gekriegt haben. Und, ähm, äh, Mbappé irgendwie wohl so der, der, der König der Sache ist. Ist natürlich auch lustig, dass der dann den erscheinen Elfmeter verschießt. Und man kann, glaube ich, noch sagen, dass die, dass die Schweizer einer der großen Gewinner sind. Die hätte jetzt auch nicht so weit, ähm, kommen sehen. Und ja, ich weiß gar nicht, kann man sagen, die Deutschen sind die Verlierer? Ich weiß es gar nicht. Die meisten hätten ja nicht mal die Gruppe zugetraut, wir sind sehr unglücklich gegen England ausgeschieden. Also große Verlierer würde ich uns jetzt nicht sehen irgendwie. Aber mal die Frage an euch, wer sind für euch die großen Gewinner und wer sind die großen Verlierer?
1: Ja, wie du es gesagt hast. Also ich meine die Dänen haben sich natürlich mal wieder gut verkauft ne? und sind irgendwie dann so Sympathieträger geworden, weil ja auch viele große Nationen schon draußen waren an dem Punkt. Na gut, waren auch noch drei drin, aber ja. Ähm, die Schweiz hat super verkauft, Österreich hat sich super verkauft. Ich meine, wenn du die Italiener in die Verlängerung zwingst, immerhin. Ähm, ja, und Gewinner sind definitiv, weiß nicht, die Italiener wahrscheinlich. Also, ich meine, die sind jetzt wieder sympathischer in aller Welt. Jeder mag sie jetzt zumindest heute. <lacht> Und wollten ähm, sie
0: besser nicht verlieren.
1: <lacht> ja, also ich meine, wir hätten ja im ja, Prinzip mehr Grund, die Italiener zu hassen. Ne? Also eigentlich. Die haben uns als Sommermärchen kaputt gemacht 2006. Ja. Die, die haben mit Balotelli unsere, was war das, 2012? Ja, die ja. M,
0: wo wir eigentlich alle gesagt haben, Deutschland, das ist Deutschlands Turnier zum Verlieren. Ja, hat also
1: uns Balotelli rausgeäumelt und also wir haben ja schlimmere Niederlagen gegen Italien gehabt, weil wir gegen England wenig verlieren, aber trotzdem also den kannst du es heute definitiv mehr. Und ja, also ob Deutschland jetzt ein großer Verlierer ist, klar, wenn wir im Achtelfinale rausgehen, dann sind wir immer ein großer Verlierer als Deutschland, denke ich. Aber ja, war kein tolles Turnier, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt irgendein objektiver Beobachter sagt, dass wir so die größten Verlierer des Turniers wären oder so. Ich glaube, die Niederlande und Co. haben sich auch nicht so mit, <lacht> mit Ruhm bekleckert. Ja,
2: aber alle, also die ganzen Top-Favoriten, ne? Also äh, Belgien war ja eigentlich nach Frankreich eigentlich die, die, wo man sagen würde, die hätten es verdient oder die werden es machen. Also, das, das war ja so, ne? Also, können wir jetzt wieder sagen, ja, es gibt keine großen und kleinen mehr und jeder kann jeden und die, die Weltspitze rückt immer zusammen und Dänemark hat wirklich kein Überteam, ne? Also, da spielen halt auch dann so Faktoren wie Tagesform und vor allem Teamgeist irgendwie, mit der eine für den anderen kämpft. Das sind halt alles Sachen, die die bei so einem Turnier dann echt echt zum Tragen kommen. Bananza, also, wie siehst du es?
0: Also, ich würde. Also gut, das Italien im Moment als der Gewinner durchgeht, würde ich so auch sagen, bei der Schweiz bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, in deren Eigenwahrnehmung fühlen die sich echt nicht, als wären sie irgendwie einer der Gewinner des Turniers, weil die ja irgendwie schon so eine goldene Generation am Laufen haben, die aber einfach nichts auf die Kette kriegt, Turnier von Turnier. Und ich glaube, so richtig glücklich sind die nicht wirklich. Wenn du einen ähm, Weltmeister
2: rausgeballert hast und im Viertelfinale warst, ja, waren du auch schon ja. im Viertelfinale die Schweizer?
0: Nee, das war das, war das große Besondere. Weiß nicht, ob es denen reicht, ehrlich gesagt. Also, ich ich, ich habe das so mitgekriegt ich ich halt am Rande, dass, dass die Schweizer halt immer sehr unzufrieden waren. Ähm, für mich ein großer Gewinner, auch wenn ich sie äh, aus politischen Gründen natürlich super unsympathisch finde, denke ich aus rein sportlicher Sicht die Ungarn. Ja, definitiv. Also der Gruppe, sich so äh, durchzukämpfen und irgendwie Deutschland äh, an, den, an den Rande des Ausscheins zu bringen, Frankreich irgendwie bis, alles abzuverlangen. Ich glaube... Ähm, Sportlich, gerade auch Ungarn, ist ja auch so eine gedemütigte Fußballnation im Endeffekt. Äh, die, die haben ja das, das Wunder von Bern nie verkraftet. Ja. Ja. Äh, ich glaube, für die war das in sehr kleinem Rahmen schon irgendwie so eine gewisse Vindication jetzt. Ähm ich sag mal, aus sportlicher Sicht gönne ich es ihnen, aus anderer nicht. Ähm Und für mich persönlich, äh, wie schon die WM 2018 in Russland, großer Gewinner ähm, der Videoschiedsrichter, auch wenn er sich jetzt bei, bei der England-Sache nicht so mit Ruhm bekleckert hat, aber... Ja, so. ähm, es lief super smooth, dann diese, ich, ich nenne es jetzt mal eine Änderung, dass äh, der, der, ähm, ich ja den Namen vergessen, äh, der Linienrichter das Ab äh, Abseits erst äh, winkt, wenn das Tor gemacht wurde oder die, der Angriff vorbei ist. Äh, Finde ich super, äh, es sind super Änderungen, ziemlich einfach, aber natürlich super effektiv, weil dadurch keine Angriffe abgepfiffen werden aufgrund von falschem Abseits. Ähm. Ja, und wenn man über Verlierer spricht, ich denke, England ist sympathietechnisch, aber wenn sie Europameister werden, wird ihnen das scheißegal sein. Ist so. äh, und der allergrößte Verlierer auf jeden Fall für mich, die UEFA.
1: Ich glaube, da ist kein Weg dran vorbei.
2: Stimmt, da haben wir gar nicht dran gedacht, der allergrößte. Das stimmt. Ich ja, finde
1: äh, ja, ja, nee, find, hm. das mit dem VAR, er, er kostet dem Fußball ein bisschen was. Ähm, also, ich merke, merke das zumindest bei mir beim Zuschauen, ne, weil es fällt ein Tor und ich freue mich gar nicht. Richtig, also ich kann nicht so <lacht> ja, sondern gut, Ich warte gut. erst ja, ich, ich, recht, ja. ich warte erst so 30 Sekunden und denke mir, hm Vielleicht wird das noch abgefiffen, dann warte ich auf die Zeitlupe und denke mir, oh ja, es kann abseits. ja, jetzt kann ich mich freuen aber dann ist es schon nicht mehr so, so initial, Das Gefühl ne? hatte
0: ich mehrmals auch, ja, ja aber also, insgesamt Er kostet trotzdem etwas,
1: er absolut, Aber dann darf sowas nicht passieren wie bei Dänemark, wenn er das kostet dann muss er halt auch die Spiele wirklich fair machen. Er kann nicht einen fucking Elver so durchgehen lassen. Das muss geändert werden aus meiner Sicht. Das ist absolut inakzeptabel, weil du verfeifst ja ein Spiel damit. Ja. Ich meine, also, ich sage nicht, ähm, dass die Engländer nicht besser waren. Objektiv gesehen, natürlich waren die viel besser und die haben den Sieg verdient. Gar keine Frage. Aber die Dänen hätten das vielleicht noch 13 Minuten zugemauert.
0: Ja, wo du vielleicht. gerade über den Elver gesprochen hast, das ist mir nur eingefallen, wollte ich nur darauf eingehen. Ähm, ich würde dir auch recht geben, Also selbst wenn man sagt, dass es das irgendwie eine knappe Entscheidung ist, wenn man das unbedingt möchte, bin ich trotzdem der Meinung, in, in der Nachspielzeit irgendwie von so einem Spiel, ey, ganz ehrlich, da musste da, da, da reicht knappe Entscheidungen. Da musst du sagen, das ist eindeutig ein Elver, weil so willst du einfach kein, kein Entscheidungsspiel in der Nachspielzeit zu Ende gehen lassen, durch Absolutely. so ein Dulli-Elver. Also ich finde, da muss man auch als Schiedsrichter dann einfach mal sagen, ey, sorry, ich bin mir nicht sicher und in dem Falle äh, im Zweifel für den Verteidiger irgendwie.
1: Schau, was ich denke ist, da, da waren ja so, da waren ja drei ähm, ähm, Dänen um den um Sterling herum, und der, 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 der ein bisschen rechts stand, der hat so eingehakt, unten hat aber nicht getroffen, und ich denke, das hat der Schiri gesehen, dann wäre es ein Elber gewesen, aber der hat gar nicht getroffen, und ich denke, das hat der Schiri gesehen, der hat da einen Kontakt gesehen, und das, weil das andere hätte er ja nie gepfiffen, was war denn das, ich meine, das war ja einfach nur, das war ja nichts, ähm, da war der schon am Fallen, und wenn das nicht, ich, ich finde, wie gesagt, der vr kostet ein bisschen, zumindest Emotion und, und, und Hype, und das ist absolut fein für fürs faire Spiel. Das darf er kosten, aber dann muss er die Spiele halt auch fair machen. Weil wenn du dann die Technik schon drinne hast, dann kann er sowas nicht durchgehen lassen und dadurch ein Halbfinale der EM in der Verlängerung entscheiden. Also, das ist inakzeptabel aus meiner Sicht. Ja. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es wie im Football auf jeden Fall na, also ich, ich kann damit leben, dass du den Spielfluss nicht zu sehr stören möchtest und dass du sagst, ähm, Abseits lassen wir einfach durchlaufen und gucken danach ne? und dann kostet das 20 Sekunden, ist cool. Aber dann muss entweder der Schiri auch nur noch pfeifen, wenn er wirklich sicher ist bei Elvern. und ansonsten nur überstimmt, weißt du, wenn es eben ja. ähm, ein Elfer war. Oder gibt den Coaches halt einfach eine Challenge, dass du wirklich dann eine faire Challenge hast. Ne? Gibt so es in vielen anderen ja.
2: Sportarten auch. Ne? Gibt es im Fußball, gibt es in den NBA, gibt es beim Tennis. Tennis.
1: Macht total ja, ja. Sinn, macht total Sinn, finde ich. Weil das Ding ist, wenn du es so bewertest, nur im Spiel, dass du sagst, es muss eine klare Fehlentscheidung sein, ne? Und ja, das eventuell ist der Elver zu Prozent ein Elfer und deswegen ist er irgendwie keine klare, aber jeder normale Mensch, der da drauf guckt, sagt, das ist doch kein Elver, Das ist ja nix. Ähm, aber er kann es so offenbar nicht überstimmen nach den Regeln, weil es nicht absolut klar ist, weil, er, weil da halt ein Kontakt ist. <lacht> das ist ja lächerlich. Das ist immer das was noch immer dieser
0: FIFA-Ansatz mit dem, der Schiedsrichter muss der Boss auf dem Platz sein ja, und alles, nur alles, was er nicht sieht, darf, darf abgefiffen das werden. Das ist auch krass, genau. dass
2: der Fußball immer der letzte oder der, der, der Sport ja, ist, der als letztes solche, also da gibt es andere Sportarten, sind so, so viel weiter, die alten Herren bei der FIFA und bei der UEFA, dass, die das,
1: dass sie sich immer so gegen Fortschritt und Veränderung sperren. Das ist, ist krass. Ja, aber, aber deswegen sage ich, ich gebe den Coaches halt, meinetwegen, wenn du diese Regel so halten willst, dass es nur bei einer absolut 100% klaren Fehlentscheidung ist, also basically bei einer kompletten Schwalbe, es war ja keine Schwalbe, ähm, dann gibt den Coaches wenigstens noch eine Challenge oder so dazu, wo dann ganz objektiv und fair bewertet wird, war es einer oder nicht, damit du dann wenigstens sowas vermeiden kannst. Ähm, weil so, also das hatte. Also mich hat dieses Dänemark aus wütender gemacht, als das Deutschland aus, lustigerweise. Ich war richtig mad. Ich fand ja, das weil so das Spiel unfair. einfach
2: entschieden hat. Es ja, war ja die haben so gekämpft.
1: Du bist ja. im Finale ne? und jeder mag die Dänen und keiner mag die Engländer. Aber vor allem mag jeder die Dänen zu dem Zeitpunkt und dann werden sie so verpfiffen. Und das, obwohl da ein fucking Videoreferee zuguckt. Das ist halt... Also, das, das hat mich richtig. Das hat irgendwie so mein Ungerechtsempfinden <lacht> ja, irgendwie getriggert. Deutschland,
0: Deutschland ist mindestens nicht un, äh, unglücklich. Nee, Moment, Deutschland ist nicht. Ähm, ja, unfair. Wir sind unfair, genau, das war das Wort, danke. Äh, genau, unfair, wir sind halt unglücklich ausgeschieden. Das ist halt nervig, das ist scheiße, aber das, das macht einen halt Und nicht. nervig. es so war unsere eigene Schuld,
2: wir haben die Chancen nicht ja, gemacht, richtig, ne? Chance, also, also, war keine ja, Fehlentscheidung, genau.
0: ja. Genau, das. Äh, wo du gerade Football sagst, würde ich vielleicht auch nochmal meinen persönlichen. Ich habe, habe noch einen persönlichen Verlierer dieses Turniers, meinen absolut neuen Hassspieler noch ein bisschen mehr als MVP und Sterling, ähm, den französischen Torwart Louris. Okay. Hey, irgendwann okay. Ich schwöre bei Gott, gerade im Deutschlandspiel, ich bin irgendwann an die Wand geklettert vor Wut. Ich habe es immer mal selber getimed Der Kerl braucht halt legit... 30 Sekunden zum Abstoß. Das kann doch nicht euer. Ernst. Aber das ehrlich. machen die doch schon seit 100 Jahren. Das können die Italiener und die Spanier ja, genau. Das triggert mich jedes Mal, egal bei, übrigens auch, wenn unsere, wenn meine Mannschaften das waren. Ich hasse Zeitspiele so unglaublich sehr. Das kann doch nicht sein. Wieso steht, da steht ein Schiedsrichter daneben. Da du das wird er bei mir zweimal machen. Beim zweiten Mal würde ich ihn verwahren. Beim dritten Mal kriegt er eine gelbe Karte, beim vierten Mal ist er mit Rot vom Platz. Fertig. Also, Thema es beendet.
1: Wäre, es wäre wirklich sehr an der Zeit aus meiner Sicht im Fußball, dass sie da einfach sagen: hey, wir machen mal eine richtige Regeländerung und setzen einfach die Minuten auf 80 Minuten runter und stoppen die Zeit. Ja. Bei jedem Ball, der im Aus genau. ist, bei jedem Ein Foul, bei jedem Typ, der am Boden sich da 10 Minuten rumwirbelt, nur um dann aufzustehen wie Immobile, wenn das Tor ja. gefallen ist. Ich, das ist halt witzig, ich nehme es ihm nicht übel. Jeder macht ist okay. Jeder, genau, Beispiel, jeder macht es. Er ist nur zu schnell aufgestanden. Das macht auch, auch wir gegen jeden. Ungarn. Ich musste, so, ich musste richtig lachen während dem Ungarn-Spiel, wie wir da zur Eckfahne gegen Ungarn laufen. <lacht> da versuchen, Zeit rauszuholen. Na ja, na Gott, Gott das stimmt ja. ist Aber naja, was soll's. Ähm, ich, ich denke einfach, es wäre besser, wenn du dann ein, ein, ein NBA, NFL, whatever-System hast, ne? wo du sagst, komm, wir stoppen einfach die Zeit, dann hast du diese ganzen Probleme nicht mehr, dann, dann schauspielern die auch nicht mehr so viel, dann, dann lassen die sich nicht 20 Sekunden Zeit bei jedem Mülleinwurf, wenn ja. sie 1-0 führen in der 13. Minute und du denkst dir, what the fuck, was macht ihr da? Ich denke, A da kannst Alle anderen
0: Sportarten machen. haben was, was Zeitspiel unterbindet und was dieses Rumrollen unterbindet, zum Beispiel im Handball, das finde ich ganz praktisch, wenn da einer auf dem Boden liegt und es muss ein Sani kommen, um, um irgendwie den Spieler zu verarzen oder was auch immer. Sobald der Sani das Feld betritt, muss der Spieler vom Platz und muss, glaube ich, die nächsten drei Angriffe aussetzen. Darf nicht wieder auf den Platz zurück. Ist im halt natürlich nicht ganz so schlimm, weil da ja wird ja dauerhaft gewechselt und so weiter. Aber da ist halt klar, ey, wenn du hier meinst, auf dem Boden rumzurollen, weil du irgendwie Show machen willst, nehmen wir dich halt für drei Angriffe runter. Fertig. Dann kannst du draußen behandelt werden, ist alles gut und das Spiel läuft weiter. Nur im Fußball kriegen sie es einfach partout nicht hin, das irgendwie einzuschrecken.
1: Ja, das, ist das Problem ist ja noch dazu, dass du dann diese Nachspielzeit hast und niemand weiß jemals genau wann, ne? Und die Tiere ja, pfeifen dann unterschiedlich ab und dann ist halt in der Nachspielzeit nochmal Nachspielzeit, dann weißt du nicht, lässt er jetzt die fünf oder noch, lässt er noch eine Minute ja. drauf? Das ist ja auch schwer für die Teams. Und ich meine, kannst einfach, setz es runter, ne? weil du hast ja locker 10 Minuten Pause pro Spiel, eher 20 aktuell. Aber wenn ich die Spaß. effektive Spielzeit
2: sogar, äh, glaube ich, nur 60 Minuten? Ja, das ja, kann, so kann absolut sein. Aber ja, das, das ist jetzt also meinetwegen
1: auf 70 oder 80 Minuten runter, lass das halt recherchieren, wie die Spiele bisher sind, damit die nicht komplett tot sind danach. Ne? Und dann mach einfach, mach einfach Cut, Ball ist immer aus, Cut, das ist keine Spielzeit, da passiert ja nichts, warum soll das Spielzeit sein? Um, Aber es ist schon offensichtlich, dass das Sport, äh, entschuldige Englisch, dass, dass Fußball wirklich der Sport
2: ist, der sich wirklich am, am schwierigsten tut, irgendwas, sagen wir mal, Gravierenderes zu verändern. Das ist doch alles noch als total sinnvolle Änderung, wo jeder, wo jeder irgendwie Stammtisch drauf kommt.
1: Wieso schafft sie UEFA oder die FIFA nicht? Also, das ja, ich mein, machen sie es jetzt mit der Auswärtsregel das Das ist schon mal ein, das finde ich, ne, das ist wirklich was Gutes. Ich glaube, da kann keiner was gegen haben. Sie schaffen jetzt ja die Auswärtstorregel in, in den in Champions League und Co ab. Ich meine, das hat mich auch immer gestört, meine Güte. Warum? Was? Ich finde das furchtbar. Es ist,
2: es ist doch nachweislich schwieriger auswärts ein Tor zu schießen. Ich find, fand die eigentlich nicht ganz sinnvoll, die Regel, ehrlich gesagt.
1: Nein, ich finde die absolut furchtbar. Ich meine, wenn es nach zwei Spielen 3-3 zwischen dem Team steht, dann soll es in die Verlängerung 11 gehen und nicht deswegen, weil das eine Team da einen 1-0 hingesemmelt hat und das Team daheim hat dann 3-2 in einem kämpferischen Spiel gewonnen und das ist nicht so viel wert. Das ist doch. Also, das, das, das finde ich komisch. Ja, aber ich, ich,
2: ich finde, ich, also gut, kann man so sehen, ich bin ja so ein, ja, so ein Fußball-Traditionstyp und ich kenne das halt nicht anders und ich fand das auch immer irgendwie
1: sinnvoll. Deine Argumentation macht natürlich auch oh, Sinn. Das, das Gute ist doch, du willst doch, du willst doch, wenn die Teams also wenn, wenn es unentschieden nach zwei Spielen, nach zweimal 90 Minuten steht, dann ist doch egal, wo die Tore gefallen sind, dann sind die Teams ungefähr gleich stark. Und dann will ich doch eine faire Entscheidung in der Verlängerung und im Elverschießen haben. Also eine vergleichsweise ja. faire also gesagt, als, Aber man, man,
2: man kann darüber ja. auf jeden Fall diskutieren. Mir ist das jetzt auch im Prinzip latte irgendwie, ob es die Regel jetzt gibt oder nicht. Was ich sagen wollte ist, es gibt einfach sehr, also Regeln, die einfach sehr viel dringender überarbeitet werden müssen. Ja. Die bescheuerte
1: Handregel irgendwie, dass sie das nicht in den Griff kriegen. Ja, aber das haben sie doch bis weil diesmal deutlich besser hinbekommen. Da muss ich mal einen Schutz nehmen kurz. Also das ist doch deutlich besser gelaufen. Also ich habe jetzt an die letzte
2: Bundesliga-Saison gedacht und ja. ähm, das war das war also das Problem ist ja. Auch, ich bin da bei beinahe, was, äh, was den Videoschiedsrichter angeht, bis auf die England-Sache war der sehr souverän. Mir fällt das immer bei diesen internationalen Turnieren auf, das war bei der WM auch schon so, dass die die, die Videoschiedsrichter-Sache einfach so viel besser hinkriegen als die Bundesliga. Ich weiß auch nicht, warum. Und ähm, so, so generell auch. Also jetzt die, die Handregel, da ist mir nicht einmal negativ aufgefallen bei dieser EM. Also als Werder-Fan war in jedem Bundesliga-Spieltag irgendwas, wo ich gesagt habe: oh Gott, was ist das? Da muss man das pfeifen irgendwie. Also das, Aber es war das ja so sehr lange so, so
1: dass, dass jedes Handspiel gepfiffen wird, basically, wenn die Hand nicht. Angelegt ist mehr oder weniger, ne? Also da ja. konntest du teilweise angeschossen werden. Das war ein Handspiel. Fällt ja, auf den Boden, fällt auf den Ball aus Versehen, ist ein Handspiel. So Sachen wie. Ähm oder oder
2: das Schlimmste war, das hatte Werder sehr oft. Ähm, Ecke, Zweikampf in der Luft. Hm. Der Gegner irgendwie schubst dich irgendwie in der Luft und du du, du kriegst dadurch den Ball gegen die Hand und es gibt F-Meter. Das kann genau. nicht sein. Ja, also früher früher und das war eine gute Regel wurde ganz klar gepfiffen, Es gibt nur Elfmeter, meter wenn der Hand wenn die Hand zum Ball geht. Wenn eine gewisse Absicht zur Erkenntnis. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie das geändert haben. Verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, aber jetzt haben sie es ja bei der EM wirklich gut gemacht, finde ich. Also so viele Sachen, auch zum Beispiel ähm, Bonucci oder Chiellini. Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten, wenn ich ehrlich bin. Wie <lacht> ähm, sympathisch. So die sind beide seit immer da und sind ja. einfach da. Und äh, der eine, <lacht> ich meine, der kriegt ja im Elber wirklich die, die also der, der stützt sich auf und der Ball geht an die Stützhand, ne? Und das wird nicht gepfiffen. Das wäre vorher noch gefiffen worden, da bin ich ziemlich sicher. So Sachen habe ich schon gesehen. Und ähm, das ist ja absurd. Ich meine, was soll er dagegen tun? Er fällt hin, er muss sich ja irgendwie aufstützen, was soll er tun?
2: Ja, ich meine, wir sind ja total einer Meinung irgendwie, aber in der Bundesliga ist es so, irgendwie, du kriegst den Ball ja, aus 10 Zentimetern irgendwie gegen die Hand geschossen und es wurde elf Meter gepfiffen. Das muss ja. überarbeitet werden für die nächste Bundesliga. Das geht nicht. Das ist einfach eine, eine Witzregel. Sorry. Ja, aber und aber ja was, was ich damit sagen wollte, ist halt, dass es so viele dumme alte Herren-FIFA-Regeln gibt. Und ich verstehe nicht, dass dieser Sport nicht. Also ich meine, es wird doch attraktiver. Ich, es gibt viele Leute, die sagen, gerade wenn man es in einen Verein betrifft, da regt man sich dann über eine Videoschiedsrichterentscheidung auf und warum schaltet er sich da nicht an? eins hat jeder Verein schon gehabt, aber grundsätzlich ist doch der Fußball durch die den Wiederschützrichter fairer geworden. Das beweisen Statistiken und so weiter und auch wenn man sich mal stammtischmäßig darüber aufregt, das ist einfach so. Und es gibt so viele Änderungen, die einfach Sinn machen würden für den Sport. Gerade dieses nervige diese, also Immobilier oder Neymar, die sich 80 Mal auf dem Boden, also das, das will doch <lacht> überhaupt kein Fußballfan sehen. Keiner. Ich kann auch nicht verstehen, dass du Eva sagt, ja, nee, das ändern wir nicht, das ist gut so.
1: Also sorry, das ist, ja. Ja, das auf fand ich immer noch, dass einige Fußballer sich absolut nicht eingestellt haben auf den Videobeweis und immer noch Schwalben im Strafraum und Co. machen. Das finde <lacht> ja. ich so witzig. Also vor allem, der, De das war der Dene, der, der der dieses tolle Freistoßtor gemacht hat. Der hat in irgendeinem der Gruppenspiele eine Gelbe bekommen, weil er wirklich eine klare Schwalbe macht. Der springt einfach ja. weg. Da ist keine Berührung, nichts. Und steht halt auf und, und, und denkt sich Wie so... An so, oh, die möller gedächtnisschwalbe irgendwie. Ja, ja, absolut. Steht auf, denkt sich so, oh no. Es kriegt die Gelbe und beschwert sich auch gar nicht und rennt so wieder zurück. <lacht> und so, Ach scheiße, hab's. es gibt ja den Videoschiedsrichter. Ja, es hätte eh nicht geklappt upsie aber was ist passiert hinterher der
2: mal eine andere Frage an euch irgendwie die UEFA hat gestern schon gesagt ich glaube der der UEFA Vorsitzende dessen Name dieser super unsympathisch
0: Severin. ja genau genau
2: das ist auch wirklich der der worst case irgendwie da habe ich lieber so ein Platinie irgendwie der bestechbar hoch, hoch was weiß ich, was ist, aber trotzdem ist ja auch egal. Er hat schon gesagt, ja, war jetzt nicht so geil die EM, irgendwie so eine äh, äh, europaweite, das machen wir nicht noch mal. Ähm, ich finde ja auch, dass dieses Konzept komplett gescheitert ist. Wie vorhin schon gesagt, du kannst nicht sagen, wir machen eine Europa-EM und eine Mannschaft hat nur Heimspieler. Das ist ein, ist ein Joke. Also, da ging es um Geld, da ging es um Corona-Bestimmungen. Wo dürfen wir und wer lässt sich irgendwie am meisten da eine Extrawurst braten für uns Tatsächlich,
0: ähm. tatsächlich im Nachhinein muss ich sogar sagen, für die ähm, UEFA war es ein riesiger Glücksfall, dass dieses Jahr die äh, Corona, also dass die EM jetzt mit Corona zusammengefallen ist. Oder andersrum, dass ausgerechnet diese, ausgerechnet diese EM mit diesem System mit Corona zusammengefallen ist. Weil dieses Lustige von der UEFA, ja pass mal auf, äh, ihr lasst so und so viele Leute rein oder wir gehen das, das Spiel einfach nach Budapest. Ja. Ähm, das kannst du halt nicht machen, wenn, wenn die EM zum Beispiel jetzt mal wegen hätte Deutschland ausgetragen werden sollen, als Beispiel. Und du kannst ja halt nicht sagen, ja, okay, nee, Deutschland, wenn, ihr, wenn wir bei euch nicht rein dürfen, dann nehmen wir jetzt alle Spiele mit zwei Monate Vorbereitung packen die alle nach Ungarn. Ja, der hat es vorher bist. gemacht, der hat einfach gesagt, pass auf, so und so, sonst kriegt ihr die EM nicht, ne? Ja, das wäre, geworden. schwerer geworden. Ja, ja, jetzt, jetzt, ich glaube, hier hatten sie, hatten sie wirklich Glück, so unsympathisch das, das auch. Da sind ja auch Ungarn
2: so in den, in den, in den ja. Anus gekrochen, weil... Ungarn halt immer der Plan B für sie war für alles. Das ist halt einfach ein Unding. Ein, ein ähm, aber jetzt mal die Frage an euch: Also ähm, find, fand ich das Konzept gut? Würdet ihr sagen, irgendwie ähm, das hat funktioniert? Oder seht ihr das eher kritisch?
1: Ich denke, die, die Grundidee fand ich nicht schlecht. Aber jetzt so wie es auch wahrscheinlich auch durch Corona halt umgesetzt wurde, was natürlich unfug ne, da haben die Deutschen haben irgendwie alle Gruppenspiele bei sich, die Engländer haben irgendwie gefühlt das ganze Turnier bei sich, währenddessen andere ne, Spanier oder so haben glaube ich irgendwie ein Spiel in, in La Sevilla ja nicht. Oder? Aus in Sevilla und irgendwo glaube, anders. sie haben zwei Vorrundspiele in Sevilla gehabt, ich glaube ich. Ja, also ich, 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 meine, ich verstehe das nicht. Das macht ja keinen Sinn. Ich meine, da musst du einfach sagen: hey, wir haben hier zwölf oder fünfzehn oder zehn Austragungsorte in ganz Europa und das switcht halt durch. So, dann würde das aus meiner Sicht Sinn machen, ne? dann musst du halt auch, ich meine, das ist halt auch eine Kostensache, ähm, die ja durchaus sinnvoll ist, ne? Da muss halt nicht äh, die, die ganze Nation irgendwie jedes Stadion auf, auf Vordermann bringen, sondern jeder, und ja. das sind halt auch die prestigereichsten Stadien dann, ne? Ich meine, in, in Deutschland <lacht> spielst du dann. Ja, in Frankfurt oder, oder im Olympiastadion in Berlin oder in, in München. Und das kannst du ja überall so machen. Ne? Und in England spielst du logischerweise in Wembley und so weiter. Und das ist ja vom Prinzip eine gute Idee. Aber so wie es umgesetzt ist, hat sich es halt angefühlt, wie das ist einfach unfair. Ja. Das, das ist dann natürlich nicht so cool, wenn es einfach nur unfair ist, weil einige Spiele dauernd äh, oder einige Nationen dauernd Heimspiele haben. Das ist natürlich dann nicht so schön. Ja, also
0: okay. ich denke auch, die Grundidee ist natürlich schön, weil natürlich auch einfach mal Ländern, die einfach normalerweise niemals eine EM austragen könnten, einfach von der Größe her, nicht so Irland oder sowas, die, die kann, der kann es ja halt keine EM drin austragen, aber so sagen, hey, für ein Spiel oder für drei Spiele gehen wir mal nach Dublin, die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ähm, ist halt dann die Frage, ob man das System nicht vielleicht, wenn man das nochmal machen will, ich denke, jetzt ist die Idee dann Corona so verbrannt, dass man das einfach erstmal eine ganze Weile lang nicht mehr versuchen wird, ähm, aber ob man da nicht vielleicht das System überarbeitet, dass man sagt, hey, pass auf, wir, wir tragen, was weiß ich, alle Gruppen immer in einem Stadion aus oder in zwei Stadien, so wie pro Land zwei Stadien, aber wir achten halt darauf, dass es keine Heimspiele gibt, so als Beispiel. Äh, und ab, keine Ahnung, ab Playoffs tragen wir dann wieder äh, alles zusammen in einem Land aus oder wie sowas. Da kann man bestimmt noch, noch dran feilen am System, aber wie Englisch schon sagt, also wenn es halt dann irgendwie ist, dass, dass du im Endeffekt deinen Arschen nie aus deinem Heim Heimstadion bewegen musst, ähm, dann ist das auch Quatsch, dann kann es auch gleich die ganze EM nach England geben.
1: Ja. ja, vor allem ist es ja auch dann noch für, für also das ist ja noch unfairer als eine eigentliche Heim-EM, weil andere Teams ja da reisen müssen. Ne, die reisen von, von Budapest ja. nach, nach Glasgow, dann mal kurz nach Sevilla und dann dürfen sie, na, also und währenddessen steht England da einfach rum und sagt, oh, wir sind daheim. Das, das ist natürlich ein bisschen komisch gemacht, also ich weiß nicht, einfach komisch umgesetzt. Wahrscheinlich durch Corona, wahrscheinlich war das ursprünglich nicht so geplant, aber jetzt ist die Idee wahrscheinlich erstmal für zehn Jahre. Es sind, glaube ich, sieben Brand.
0: Stadien oder so rausgeflogen im Verlauf der ja. Zeit.
1: Und dann, so. dann, das hat halt alles äh, London übernommen, glaube ich. Und deswegen sieht es halt, halt so aus. Ich denke nicht, dass das von vornherein so der Plan war. Und ich glaube da auch nicht an eine Verschwörungstheorie, dass die UEFA will, dass England unbedingt gewinnt. Aber ist äh, halt am Ende dann äh, einfach da so. Er hat sich auch nicht drauf verlassen, dass England
0: weiterkommt. Also das ist schon äh, wirklich ein, das ist schon wirklich ein
1: mutiger Stretch. Ja, und, ähm, ich denke. Aber die Idee ist jetzt halt erstmal verbrannt, ne? In 20 Jahren kommt wieder jemand mit so einer Idee und dann klappt's vielleicht besser. Aber.
2: Vielleicht noch ganz kurz der Ausblick. In drei Jahren ist die nächste Europameisterschaft bei uns. In Deutschland, da ist man wieder zu Gast bei Freunden, bei fairen Sportsmännern. Da wird auch bei der gegnerischen Hymne nicht gefiffen. Äh, freut euch das Turnier oder sagt ihr, so weit weg oder mir
0: scheißegal oder sonst das was? Ich habe gerade nicht mal gewusst, dass wir der nächste Gastgeber sind. Das hatte ich, ich jetzt, jetzt auch überhaupt auch kurz nicht mehr auf Ich habe
1: es auch nicht richtig mitbekommen gehabt. Ich wusste es aber vor der Woche oder so. ist so weit
0: im Hinterkopf, ne? ist
2: echt ein bisschen so. Ja, 24 sind wir, es ist, ist in Deutschland. Und ja Gut, jetzt haben wir ja mit Hansi irgendwie einen neuen, frischen Bundestrainer. Ich glaube ja auch, dass wir nächstes Jahr in Katar irgendwie ein Wörtchen mitreden werden. Und äh, ja, kann man sich glaube ich drauf freuen wird wieder, vielleicht, also 2006, glaubt ihr, unerreicht. Auch wenn wir nicht Weltmeister geworden sind, war das so für mich
0: persönlich, ja gut, 2000. Was war so eine Wiedergeburt, war, weil wir halt einfach 2004 ja. so ein beschissenes Turnier gespielt haben. 2002, so also, gut, waren wir Vize-Weltmeister, aber das vergessen die Leute immer, wenn sie über Yogi Lohf äh, Ja, aber es war äh, auch so eine besondere
2: Stimmung in Deutschland. das war genau, Wir hatten vier Wochen schön. geiles Wetter, als hätte irgendwie der, der Fußballgott irgendwie mit Petrus irgendwie ein Deal gemacht. Die, es war so eine Euphorie im Land. Ich habe das 2006 so sehr geliebt, weil irgendwie auch, auch, weil ich,
0: ich war nicht mal Fußballfan zu der Zeit und ich weiß ja trotzdem, nach dem Argentinien-Spiel bin ich irgendwie mit dem Hund raus und ich habe jedes Mal, wenn ein Auto an mir vorbeigefahren ist und die gehubt haben, ich habe gelächelt vor Freude. Obwohl ich halt ja. war so, das war für mich, Ich war so der, der Event-Fan 100 in dem Moment. Aber das war halt einfach geil. Und heute wird es halt schief, super schief angeschaut, wenn du Event-Fan bist. Das ist halt so der, ja. der Kontrast jetzt irgendwie.
1: Aber, ähm, naja, das... Also ich glaube, auch ja, heute Heilen, ist es deutlich von besser als, als vor 2006. Ich, ich denke, Leute, die immer sagen, Fußball ist nur 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 ein Spiel ne ist nur Fußball bla bla. ich glaube 2006 hat das halt äh, deutlich widerlegt das war ja nicht nur eine Fußballsache sondern das hat halt das ganze deutsche Licht in der Welt wieder viel viel besser hingerückt das darf man nicht vergessen ne also da gibt es ja auch ähm, also einfach der der Außeneindruck von Deutschland den wir auf die Welt wieder gebracht haben der ist ein sehr positiver gewesen im Vergleich zu was England jetzt gerade treibt ähm, <lacht> und ich glaube das war halt auch wichtig ne also
0: ja. Das war also die perfekte Beitrag. Kombination war perfekte Kombination aus Wetter, geile Locations, eine geile Stimmung und halt auch einfach ein Gastgeberland, das weit gekommen ist. Ich glaube, viele danach, zum Beispiel ja. Österreich und Schweiz danach, die haben bestimmt auch irgendwie ein tolles Konzept gehabt. Aber wenn halt beide Mannschaften in der Gruppenphase rausfliegen, beide Gastgeber, dann ist das danach halt echt ein bisschen trocken.
1: Ja, und 2006 war das erste Mal mit diesem großen Public Viewing. ne? Und das, das hat sich natürlich mhm. auch in die Welt getragen, bestimmt. wo du gesehen hast keine Ahnung die deutschen sind ja alles das sind ja alles nicht gar nicht alles bayern <lacht> das sind normale ja, Leute, die feiern. Es war die halt wirklich so, die,
2: die, die Welt zu Gast bei Freunden, da war ja. halt nicht nur irgendwie so eine hohle Phrase, sondern man hatte das Gefühl irgendwie und ich kann mich da an, auch danach an so, an so Meldungen erinnern irgendwie, wo, wo auch die ganze Welt uns gelobt hat für dieses Turnier, was für eine tolle Stimmung und wie, wie schön das war und das war schon, das war schon echt besonders.
0: Ja, aber guck dir ja auch mal die WM's die an, die danach dann stattgefunden haben. 2010, alle hatten die Pappe nach den ersten zwei Spielen auf mit den scheiß -Wu -Wu -Selas. Oh Gott. Oh, ähm, ja. 2014, da, die WM in Brasilien, wo die Leute gefragt haben, mal, ähm, wann genau kühlen die Spiele? Das war, glaube ich, das erste Turnier, bei dem es diese Trinkpausen gab, die vorgeschrieben wurden, äh, weil die, wenn man Angst hat, dass die Spieler alle überhitzen. Äh, ja, und 2018 natürlich die super politisch aufgeladene WM in Russland. Ähm, also, ich glaube, man kann, auch wenn, wenn das so klingt, als woll, wollte ich uns jetzt selber so ein bisschen auf den Rücken tätscheln, kann glaube ich, schon sagen, die, die letzte richtig geile WM so neutral betrachtet hat Deutschland ausgerichtet. Ja, oder?
2: und jetzt Katar nächstes ja. Jahr.
0: Oh Gott, das, ist krass, ey. Die, das
2: ist wirklich wirklich der der, der Tiefpunkt, wirklich.
0: Äh, es wird ja noch schlimmer, ich 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 versaue nur ungern die Stimmung, aber ich möchte nochmal mal daran erinnern, wenn wir dann 2022, glaube ich, USA, Mexiko, Kanada, ich glaube, die haben es gewonnen, ähm, nicht 2022, äh, 26, ähm, dann wird ja das neue WM-Turnierformat gespielt, mit 48 Mannschaften in Dreiergruppen.
2: Oh, wie sie unseren Fußball zerstören, ne? Das ist krass, ey. Diese alten, soll, dass ich sage, diese alten Wichser von der, von der FIFA, ey. <lacht>
1: Aber Unfassbar. die USA können, ich weiß gar nicht, wer ist, das? USA und Mexiko zusammen oder wie? Und Kanada noch? Ja, genau, Kanada. Dabei. Ja, aber ich glaube, die können auch eine ganz schöne WM ausrichten. Ja, aber das System ist scheiße. Das ah. System ist scheiße. Ah, die ja. arbeiten da halt. Aber als
2: wenn ich an 94 denke, da war es ja auch in den USA, das war irgendwie auch kein geiles Turnier. Das ist halt, wenn du, wenn du so ein Turnier in einem Land gibst, bei Mexiko ist ja noch mal was anderes, aber wenn du in den USA irgendwie, das ist ja, da ist ja Fußball immer noch ein Entwicklungsding. Ja, aber Fußball ich ist als 94 in den
1: USA. Äh, ja,
0: möchte, ja, ja, mal, mal, den Stellenwert in den USA in Sachen Fußball in Zahlen haben, also jetzt in, in so einer so eine Größenordnung. Die Spieler in der nordamerikanischen League of Legends, Liga, verdienen im Schnitt mehr als die Fußballer im,
1: äh, in der amerikanischen Pro-League. Ja, aber die verdienen auch scheiße viel die League-Spieler. Die verdienen
2: wahrscheinlich auch mehr als Tennisspieler oder so.
1: Nee, Na, nee das also Die reichen Tennisspieler, oh äh, Gottes Willen. Das sind ja, die, die reichen, reichen aber wie viele sind das denn? Ey? Also ja, unter, der Top,
0: unter der Top 50 wird es <lacht> definitiv äh, kritisch.
1: Es sind Federer, Nadal und äh, Djokovic und mehr Djokovic. Aber nicht.
2: Der gewinnt gerade übrigens Wimbledon, glaube ich, ne? Djokovic mal wieder. Das ist zu so langweilig Ball. geworden, ja. Hat er damit, hat er da damit
0: dann den Grand Slam?
2: Oder fehlt ihm da noch was? Ja, es kommen jetzt noch Hughes Kann Open danach, ne? Ach, stimmt, die ihm ist auch. nicht
1: mehr. Tennis ist so, ja. also es ist halt wirklich so, also ich habe sehr lange sehr gerne Tennis geguckt, aber seit 20 Jahren ist es halt einfach, also einige kamen ein bisschen später, aber es ist einfach Federer Nadal halt Djokovic. <lacht> Der muss nicht gucken, was da passiert, Das ist wirklich, passiert. ich
2: meine, ich habe wirklich Respekt, gerade vor Federer. Aber äh, mit, mit meiner Tenniszeit, mit Ed Berg, Becker, Lendl, ähm, dann später Pete Sampras und And Andrew Agassi, das war halt, das
1: ja, das war halt Gold ja gegen nicht, das. Na, ja, das ist ja jetzt nicht anders. Aber es sind halt wirklich die drei, die sind halt so gut, über so ja, lange Zeit, das dass es halt langweilig halt. wird. Ne? Guckst du halt ja, Die haben jetzt alle 20 Grand Slams äh, äh, Nicht Grand Slams. Doch, heißt Grand Slam, oder? Ja. Ein einzelnes ist ja. halt Grand Slam. Mhm. Ne? Und ja. die halt zusammen nochmal.
0: Das, das ist dann der Grand Slam.
1: Also, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du, Also, Turniere also, sagt
2: man einfach Grand Slam Turnier. Genau. Ja. Wenn du alle vier du gewinnst, alle hast, du gewinnen.
0: Genau. Und dann gibt's noch den, wenn du dazu noch die, hier, wie heißen die, diese, nicht die Masters, diesen
2: world golden Slam.
1: Genau, dann gibt's Nein, den es golden gibt noch den
0: Gold Slam.
2: Gold Slam wären noch Olympische Spiele dazu. Gold. Das hat Steffi Graf als einzige überhaupt hier okay. geschafft.
1: Ja. Naja, jedenfalls, aber die, die machen halt einfach alles alleine seid. Das ist halt ein bisschen zu lange, langsam. Die sind einfach zu gut. Das ist halt ich glaube ich seit, habe halt,
0: ich gelesen den letzten Es gab, glaube ich, seit in 15 Jahren gab es, glaube ich, irgendwie nur zwei Grand Slam Turniere, in denen keiner von den dreien
1: gestanden hat. Ja, es ist völlig verrückt, was für, eine, was für eine Ära die drei da geprägt haben. Ich meine, Djokovic kam ein bisschen später dazu. Erstmals nur Nadal. Nadal hat sich immer in den French Open geholt und wieder genau. alles andere gefühlt. Und dann kam Djokovic noch dazu. Jetzt haben sie für immer Spaß. Ach, das mehr. Ich weiß auch nicht, ich ich habe
2: nur selber gespielt. Ich das, früher war das irgendwie mein mein Lebenselixier irgendwie und ich verfolge den Scheiß halt auch schon jetzt lange nicht mehr, weil die drei mich einfach total langweilen, und weil sie auch alle irgendwie so ein bisschen uncharismatisch sind wie wow, gesagt ich damals schlimm. ja gut das ist wahrscheinlich einfach so eine Meinung so eine Meinung oder so ein Geschmacksding irgendwie wenn Weil ich, ich an die große so Tennis, Tenniszeit denke irgendwie so ein Boris Becker so, so Scheiß man ihn jetzt findet früher das war halt einfach Gigant und also da hat man immer mitgefiebert oder Michael Stich ja. und auch ein Pete Sampras oder Andrew Agassi das war halt einfach das waren andere, andere Tennisspieler
0: das ist wie im Fußball wenn die Leute dann sagen so ach Ronaldo Messi die können doch alle nichts Pelé du das war noch ein richtiger Fußballer ja oder ja seit mag jeden sein, anderen mag sein. das ist vielleicht so ein Generationending, Ding sage ich mal in Anführungszeichen
1: ja, Messi, Ronaldo sind halt auch eine krasse Ära gewesen. Ronaldo Bestimmt. ist immer noch so krass, gell? Er wird wieder jetzt 36, macht immer noch so viel irgendwie, keine Ahnung. Die, die sieht ja halt immer noch aus wie 25. Ja, er, er spielt auch wie 25, er ist immer noch... Ach, ist ich bin mal gespannt,
2: so. ob der bei, bei Juventus bleibt. Es ging irgendwie wieder so hin und her und zurück zu Real. Irgendwie ja, das wäre ja krass, Juventus, oder? Messi und Juventus Ronaldo
0: in einer Saison beide äh, ohne Vertrag. Das wäre krass. Ich die kommen beide zur Eintracht. Dass Messi jetzt schon äh,
2: unterschrieben hat in ähm, in Barca wieder ist noch nicht offiziell aber ja bei Barca wollen wir mal über was anderes reden mal weg vom Sport die ganzen Nerds da draußen denken boah müssen die, die ganze Zeit über, über Sport reden reden wir mal über was anderes ja wir können mal wieder über ey ganz ehrlich ich habe gestern einen Film gesehen der war so geil ich bin momentan mich letzte Woche schon also auf dem Disney Trip irgendwie ich bin ich habe momentan nichts was mich so richtig reizt und ich gehe gerade so die Filme bei Disney Plus durch und ich habe gestern mal wieder einen Pixar gesehen, irgendwie, ähm, ähm, den ich noch nicht gesehen habe, der gar nicht so, ähm, gar nicht so jung ist. Und zwar ist das dieser ähm, Animationsfilm in der in der Steinzeit, wie hieß es? Alo und ähm. Oh, Alo und Spot, genau. Und ähm, ich bin so begeistert von diesem Film. Ich habe auch echt eine kleine Träne verdrückt am Ende. Äh, oh ich fand den so unfassbar gut. Ich habe gedacht, boah, schade, dass Leo noch nicht alt genug ist, um diesen Film zu gucken. Das ist ja wohl so ein wunderschöner Film. Vor allem die, noch nicht kennen, irgendwie. Wenn ihr irgendwie einen guten Film braucht, weil momentan ist so ein bisschen der, der, der Nachschub so ein bisschen eingedingst, habe ich mal das Gefühl. Wenn ihr irgendwie Kinder habt und einen schönen Film mit euren Kindern gucken wollt, Alo und Spot. Super, super schöner Animationsfilm. Wie alles von, von Disney Pixar.
1: Ja. Das ist Alo halt so Al und Spot, das ist der schlechteste äh, Pixar-Film. Ich fand den so fantastisch. Abstand. Die haben Wahnsinn. Einmal den Regisseur gewechselt oder so und dann haben dann irgendwie so einen Murkstra verzapft, aber du mochtest den immer.
2: Ich mochte den mega. Ich fand <lacht> ihn so gut. Also, wie man den, den schlecht sehen kann, das möchte ich. Fand die, ich fand den auch den, auch den
1: schlechtesten Pixar-Film, ich fand den Wahnsinn. Sehr, sehr von 2050 guck nochmal.
2: Ich fand ihn fantastisch.
1: War nicht meiner.
2: Vier von fünf Sternen hat er hier, aber also so schlecht ist nicht bewertet.
1: Ja, Pixar hat eigentlich, ne? Aber ja. Also ich
2: fand, ich fand ihn super gut. Also ich kann ihm jedem, jedem jedem empfehlen. Ich weiß auch nicht, was daran schlecht sein soll, aber ist Geschmackssache. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, ich wie gesagt, ich kenne auch nicht alle Filme. Es macht mir momentan echt Spaß, diese ganzen diese ganzen Schätze auf Disney irgendwie neu zu entdecken. Warte mal, was habe ich denn letztes Jahr? Habe ich noch irgendwas geguckt? Ach so, ich habe endlich äh, 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 den Film der, warte mal, wie heißt der? Jojo Rabbit geguckt. Den gibt es da nämlich auch. Das ist kein Disney-Film, aber der kommt über dieses Hulu und. Alter Schwede war der gut. Falls ihr euch fragt, was ist das nochmal? Das ist der Film von dem äh, von dem deutschen ähm, Hitlerjugendjungen, also eine Komödie, der irgendwie Adolf Hitler als virtuellen eingebildeten, Fre also nicht virtuellen, sondern als eingebildeten Freund hat. Und dieser, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, ähm, der George Rabbit, der warte mal, der Regisseur, der ja für einen Oscar gewonnen hat. Uh, Genau, ich kann mir den Namen mal nicht merken. Ähm, und der spielt halt auch diesen Hitler und der spielt diesen Hitler so fantastisch. Dieser Film ist so grandios, auch eine bei ihm die er 7,9 von 10. Aber ich also auch ein dicker dicker Tipp, wenn ihr den noch nicht ge gesehen habt, schaut ihn euch unbedingt rein. Und auch Scarlett Johansson dabei als die Mutter von ihm. Und äh, er, er, wirklich überragender Film.
1: Also ich
0: meine, ich wusste nicht, dass es eine plus dinner hat. Ich weiß, was ich heute Abend gucken kann. Ähm, ich habe es nämlich ja. immer noch nicht geschafft diesen Film zu sehen, obwohl ja, ich ihn aber nicht das sehen ist auch so, wollte. Genau, das äh. ist
2: genauso wie bei mir, so den muss irgendwann nochmal gucken und dann ploppt er auf und dann habe ich ihn geguckt und er ist wirklich fantastisch.
1: Ja. Hm. War ein bisschen enttäuscht von ihm als ich ihn gesehen habe vor einem Jahr oder so, aber vielleicht hatte ich mal äh, zu hohe Erwartungen. Fand ihn ein bisschen, also ich hatte zu hohe Erwartungen, ne, weil er war ja sehr gehypt, so als so auf einem Level von, von Parasite, also von vom Hype her. Weiß nicht, wie ich das erklären das ist so. ein anderer
2: Film ist ja eine Komödie, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, sie Parasite ja, Eine ernste ja. Komödie, ne? Ich Aber fand ja.
2: Parasite zum Beispiel richtig scheiße. Ich fand den überhaupt nicht gut.
1: Ja, den fand ich auch nicht so. <lacht> also die waren, waren beide nicht so... Die, die konnten beide... Meine halt technische Frage,
0: hat, der, hat Parasite irgendwas mit der Anime zu tun oder ist das einfach nur ein Zufall? Nee, Parasite nee, ist gar äh,
1: ein, ein, äh, ein südkoreanisches Sozialdrama, okay. sozusagen. Ja,
2: Sozialdrama trifft
0: es irgendwie. Ja,
1: es okay, ist sehr, sehr ja. abs, abs Natürlich, gefühlt gefühl muss auch immer irgendein
0: Drama und irgendeine Tränenstory haben, sonst kriegst du auch keinen Oscar mehr. Nee, nee, das ist schon äh. was Besonderes. Also, das ist
1: schon was Besonderes. Das kann man dem Film nicht abstreiten. Man muss ihn nicht mögen. Aber das ist schon, es ist sehr seltsam. Ich kann den überhaupt nicht zusammenfassen. Seltsam, also, seltsam trifft es. Wirklich. Ja. Ich habe auch gehört, worauf,
2: worauf will der Film jetzt, wo will der hin? Was, was, was soll das? Also,
1: ja, also, ich, es, es ist wirklich was absolut besonderes, ne, also das, das kannst du, du kannst nicht sagen, dass es irgendeinen anderen Film gibt wie Parasite, der ist so seltsam, ich kann das nicht seltsam, erklären. Seltsam,
2: genau, seltsam, er ist wirklich und, seltsam. Man mag
1: ja. ihn oder man hasst ihn wahrscheinlich. Ich ja, meine, ich hasse ihn. Und ich fand ihn, äh, lustigerweise, ich, ich war doch, doch trotzdem in der Mitte, man kann ihn auch Mitte finden, ich fand ihn okay, aber nichts Besonderes. Ich, ja. ich habe mich die ganze Zeit gewundert und dachte mir so, hm, <lacht> naja.
2: Ja, warte mal, ich bin ja jetzt, ich gucke gerade eine neue Disney-Plus-Serie, wie gesagt, ich bin, ja auf, ich Disney gesagt, ähm, ich bin total im Disney-Plus-Hype, und äh, da, da, das ist wieder so ein Ding, wo ich mich immer dann ärgere, dass es diese äh, wöchentliche Veröffentlichung gibt bei solchen Serien. Das war ja bei dieser bei dieser äh, Eishockeyserie äh, war das ja auch so. Mhm. Genau. Und dann gab es ja noch so eine Basketball-Serie. Also es sind wirklich viele gute Serien und ich denke immer, Mensch, dann findest du sowas und denkst, ja, okay, da müssen ja schon alle Folgen da sein. Und dann fängst du an und dann denkst du, ach kack, jetzt musst du. Oh, und die heißt Die geheime benedict gesellschaft äh, gibt es jetzt vier Folgen von ähm, auch da wieder irgendwie so ist eine Kinderserie ne also das ist jetzt nicht mal was mit Anspruch aber ist sehr schön irgendwie ist halt Disney so auch da wieder eine ne, ne Empfehlung schaut da mal rein vielleicht ist das was für euch und seit seit einigen Tagen gibt es ja auch Black Widow mit VIP Zugang irgendwie ähm,
0: das können Sie sich mal sowas von für abschmatzen
2: den, für den für, ja für den Schnapperpreis von 22 Euro ähm, ich bin jetzt nicht so geil, ich hier nur gut bisher über den Film gehört von allen, die im Kino waren. Aber ich, mich interessiert Black Widow nicht irgendwie. Eine Marvel-Lore ist äh, weg, weg, vom Fenster. Und ähm, ich warte einfach bis den Film. Und das war ja bei, bei, den, bei den anderen Filmen, die jetzt hier im VIP waren, auch relativ schnell, dass es den umsonst gibt. Ich sitz das aus und gucke mir dann irgendwann umsonst an.
1: Steve so. sitzt das aus. Ich, sitze das aus. ich, ich sitze das aus. Ja, ich auch. Ähm, ja. Ich habe mir überlegt, ob es mir die 22 Euro wert ist und. Es war eine harte Entscheidung, aber nee. <lacht> die drei Monate habe ich, glaube ich.
0: Ja, also ich das werde ich, ich, so werd ich so gerade eben noch verkauft. Ich meine, an sich, ich finde das nicht schlecht, weil ich muss offen zugeben, ähm, ich bin einfach so jemand, ich gehe nicht gerne ins Kino, auch schon vor Corona nicht. Ähm, und mich hat es auch sehr genervt, dass ich äh, Infinity War damals im Kino gucken musste. Ähm, weil natürlich zu, dazu auch noch alle Marvel-Filme vorher auf Englisch gesehen und den musste ich dann auf Deutsch gucken, weil halt nur mal Kino. Insofern ist es schon nicht schlecht, sich Filme wie so vorher
1: anzugucken, aber nicht für Black Widow oder nicht für 22 Euro. Ach, also Ich finde find den Preis immer noch okay. Also ich, ich ja, wenn du mit mehreren dabei. guckst,
2: dann ja, aber alleine ja, aber das ist
1: Aber das, so ja also da, das müssen sie ja, ja andere,
0: einberechnen.
2: Also ich meine, das müssen sie ja einberechnen.
1: jeder, der kann 4 Euro abliefern
0: und dann haben wir den Film bei, ab sechs Euro. Bei Amazon,
2: die Filme, die, die Warner-Filme wie, 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 äh, wie ähm, Wonder Woman und so, die kosten halt irgendwie 12 bis 14 und das zahle ich halt so. Ja. Ja, aber Das ist halt
1: fair, finde ich. Ich bin immer noch nicht dabei, dass das beim Kinostart so bleiben wird. Ähm, bei einem richtigen Nicht-Corona-Start. Mhm. Und bei Disney kannst du der Meinung sein, dass das so bleibt, weil es ist jetzt schon länger so. Na gut, auch nur in, während der Corona-Zeit. Also das
2: ist ja eine gute mhm. Nachfrage. Es müssen ja Leute so dumm sein, das zu machen, sonst äh, würden sich ja nicht find Das aber empfehlen. nicht
1: dumm. weil jetzt überleg mal, wenn du mit, mit vier Kumpels ins Kino gehst, wie viel du da zahlst. Und jetzt müssen wir halt sagen, ja, Kino ist, ist immer noch was anderes, aber es gibt auch ziemlich gute Heimkinoanlagen, die viele Leute mittlerweile haben, ne? Wo du dann keine Leute ja. hast, die dich die ganze Zeit nerven, die durchs Bild laufen, die was auch immer, und dann setzt du dich mit vier, fünf Leuten dahin, und zahlst insgesamt 22 Euro dafür, musst ja, nicht 10 uh, Euro du dieses, Popcorn ausgeben. Wie oft hast du dieses Szenario, was du beschreibst? Das Szenario, was ich du beschrieben nicht. hast, total
2: okay. Total okay. Aber wie viel Prozent machen das so? <lacht> das weiß ich viel. nicht, aber
1: selbst wenn du eine Familie mit drei, vier Leuten hast, ich meine, das ist ja durchaus gängig in Deutschland, dass du irgendwie, ne, Mann, Frau oder Mann, Mann, Frau, Frau. Wir müssen ja korrekt ja, sein. Ehrlich, jetzt äh, Englisch, du da sagst. Sagst,
0: muss ich sagen, ich hatte das jetzt zuletzt, habe ich äh, hab ich einfach mal einen Filmabend wieder mit dem Kumpel gemacht. Äh, aber da war es halt so gut, das waren halt alles Filme, die er sich irgendwie für seine Blu-Ray-Sammlung angeschafft hat, die er so also eh haben wollte. Aber wenn man jetzt wirklich so gesagt hat, hey, der Film ist komplett neu, wir wollen den beide auf Englisch sehen, das heißt, wir gehen dafür garantiert nicht ins Kino. Wir halt Filmabend, jeder zahlt elf und wir sind fertig. Ich glaube, für geile Filme kann man das schon mal machen, nur ich will es halt nicht für Black Widow machen. Ja, aber Die
2: Frage ist, ob du dann für geile Filme dann nicht lieber ins Kino gehst. Dann hast du nämlich das richtig nee. große, geile Erlebnis. Nee. Ja gut, wenn man so ein Sozialphobiker
0: ja. ist wie du, dann wahrscheinlich nicht. Ist, aber also sag mal für, für Endgame zum Beispiel hätte ich das gemacht. Für Endgame zu sagen, hey, wir lassen uns jetzt ich zu zweit auch, gucken, ja. jeder zahlt elf, bin ich sofort dabei, mache ich sofort. So muss ja, ich jetzt machen. Endgame also ist eigentlich
2: ein Film, den du im Kino gucken musst. Aber ich. ist es selbst
1: schon für Paare einfach günstiger, als ins Kino zu gehen? Ähm, wenn wir sagen, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man nur zu absoluten Top-Blockbustern ins Kino geht. Ähm, man geht ja auch, also mal zu, zu so, sowas wie Black Widow vielleicht, ne? was nicht Endgame ist, aber so. Und wenn du jetzt einfach ein paar bist dann, und, und sagst, hm, gehen wir heute ins Kino und dann, dann, dann müssen wir da hinfahren, ne? Vielleicht müssen wir nehmen wir ein Auto oder müssen wir mit der Bahn hin oder wo auch immer. Und dann zahlst du die Tickets und die sind ja auch bei 8, 9, 10 Euro je nach Kino oder sogar teurer. Um, wenn du dann noch 3D haben willst oder was auch immer, dann ist auch immer noch so ein 1-Euro-Zuschlag und so weiter. Und dann willst du noch was essen, dann bist du doch bei 40, 50 Euro dabei. Es ist doch einfach so mit zwei ja. Leuten. Und, ja. naja, so hast du 22 Euro, machst ja. dir schön was zu essen, äh, holst, machst, eine, machst eine Tüte Cheo-Chips auf und bist mit 30 Euro ja, bist dabei. Du halt, bist halt also selber
0: Herr deiner Zeit. Das ist, das ist auch das Geile dabei. Und kannst immer wieder gucken. Genau. Ja. Also, also du kannst du anhalten. Bist du, bist du, ist also, dir nicht geliehen? Du kannst du nicht nur nein, paar, nein, der also 48
2: der ist, der Stunden der gucken? gekauft. Der ist gekauft, okay. Der ist gekauft. Bei Woman war es so, bei, bei Amazon leistet du dir die Filme und die hast du nur 48
1: Stunden. Ja.
2: Das kannst du ja auch wenn, wenn hast.
1: Also du ja. kannst ja keine Laie mit äh, dem vergleichen. Ne? Also ich meine, nach drei Monaten hast du ja eh im, im Disney-Abo drin, ne? Also dann ja. ist er ja eh da. Um, du zahlst halt dafür, dass du ihn diese drei Monate früher schon die ganze Zeit hast, wenn du Lust hast. Und ich finde es weiterhin, also ich habe nichts dagegen, wenn sie ein bisschen günstiger werden. Aber ich finde es weiterhin nicht. Höllig überteuert. Das Einzige, was ich der Meinung bin, ist, dass sie einbauen müssen, dass du das auch ohne Abo irgendwann wieder gucken kannst, wenn du ihn gekauft hast. Das finde ich äh, durchaus fair. Ne? Ja, Also ja, dass, das, das ist die nächste Frechheit. Muss, ja. 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 Aber der Preis an sich, finde ich, wie gesagt, ich denke, da kann man nicht viel gegen sagen. Ja, dann lass wie über Loki die, reden die, noch.
2: Wollte ich gerade wollt sagen, wie hat die, die fünfte Folge gefallen?
1: Ich fand die super. Also das ist äh, die, die mich wieder komplett zurückgeholt hat. Das ist das, was ich erwartet habe eigentlich. Ich bin richtig, lustigerweise, richtig
2: sehe ich von ich das, lustigerweise sehe ich das ehrlich gesagt ähnlich. Fand die auch echt gut. Aber mir im, 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 in der Community irgendwie war so, ja, die war wieder scheiße, guck dir die mal an. Ich habe schon mit so, mit so einer scheiß Lücken voller Folge wie, die, wie der dritten gerechnet. Äh, fand ich aber auch nicht. Ich fand, das war irgendwie äh, super spannend auf das Finale äh, zu äh, getimed. Und der Cliffhanger jetzt für die sechste Staffel ist auch sehr, sehr gut. Und ja, jetzt werden wir erfahren, wer. wer der hinter
1: steht. Ne? Wir sind jetzt schon in einem relativ großen Unfug äh, mittlerweile drinnen, wo du sagst, äh, keine Ahnung, das ist schon sehr abs abstrus, die ganze Story. Vor allem Alligator-Loki. Äh, Loa, ähm, Alligator-Loki. Ähm, mhm. Aber ist halt, also, keine Ahnung, das ist halt jetzt nicht mehr ganz so leicht aufzuschlüsseln. Ja gut, aber wenn du, genau wenn du jetzt auf hinaus.
2: Multiverse gehst und verschiedene Zeitlinien, dann hast du verschiedene Lokis wahrscheinlich, ne? Du hast ja auch verschiedene Spider-Mans, warum nicht?
1: Naja, absolut. Aber ich finde es trotzdem alles ein bisschen verwirrend aktuell. Es ist mir aber egal, lustigerweise, weil ich es wirklich super gut umgesetzt finde. Also diese ganze Folge fand ich oh, ich, ich fand die ich toll. Fand ich fand die gut. vom Pacing gut, ich fand die innovativ in, in vielerlei Hinsicht. Ich fand die auch ziemlich over the top in einigen Hinsichten, aber es ist egal. Es war einfach, es passte zu Loki. Und die Folge fand ich mit Abstand die beste der S Serie bisher. Und ich fand die anderen ja auch nicht so schlecht. Die vierte, wie gesagt, war ein bisschen schwächer, aber...
2: Die dritte. schwächer dritte? Dritte war die Füllerfolge, wo sie da durch, durch, durch ein Finale nochmal mal. Ja, aber ich fand, die, sind. ich fand die dritte,
1: die, ich fand die Füllerfolge, wie du sie nennst, fand ich ja nicht so schlimm. Ich fand die vierte schlechter. Okay. <lacht> ich glaube, die danach fand ich nicht so gut. Die war mir ein bisschen komisch. Aber die fünfte fand ich super. Und ähm, ja, das ist das, was ich erwartet habe. Ja,
2: Mittwoch großes Finale, irgendwie kaum hat so ist es losgegangen, ist schon wieder vorbei. Sechs Folgen hat immer immer sehr, sehr wenig, leider. Ja. Und äh, ich rechne mit einem Feuerwerk und wir, wir haben ja schon oft festgestellt, dass die Serie ein bisschen dazu da sind, irgendwie, ja auf irgendwas Großes hinzu oder einzuleiten, irgendwie so, so, so eine Lore-Brücke zu über überwinden. Das heißt, wir waren uns ja vorher schon einig, dass das irgendwie jetzt die Loki-Serie des Multiverse einleitet. Und das hat sie auch sehr, sehr gut gemacht. und das tut äh, Ja, sehr, sehr gut. Und äh, wir haben ja auch schon aufgezählt, was dieses Jahr alles noch kommt. Ähm, wie fandet ihr diesen What-If-Trailer irgendwie? Ich fand, fand den so, hat oh, mich überhaupt nicht abgeholt. Diesen, nee, für, die Nähe, für die nächste MCU-Serie, dieses What If-Animationsserie.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch ja, nicht. Aber sparen. ich muss auch okay.
0: sagen, ich habe einfach mit den ganzen Marvel-Serien einfach nichts am Hut. Ich habe auch hier, okay. ich habe Loki noch. Weil Loki werde ich wahrscheinlich sehen wegen Tom Hiddleston äh, und weil der Charakter einfach gut ist. Aber ich habe auch hier Falcon and Winter Soldier nicht gesehen. Ähm, ich bin nur noch so ein bisschen eingeflecht von den alten Marvel-Serien hier Defenders und der ganze Bullshit. Die waren halt alle Scheiße. Ja, ich, also ich die weiß auch Scheiße. Ja, ja. Ja. Aber Daredevil ja der 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 habe ich eine Staffel geschafft. So, da bin ich ich, ich habe mal hier Agents of the
1: Shield eingefangen. Äh, wie wait, warte, ich muss da kurz rein. Wie, wie, wie kann man Daredevil nicht mögen? Ich habe also, die erste Staffel ja geguckt, die war ich gar so ganz schlecht.
0: Und die zweite Staffel, hast einfach immer so ein bisschen. Ich glaube, das war sogar Punkt genau, die Folge, wo Elektra dann aufgetaucht ist oder so. Keine Ahnung. Und ich habe echt so ein bisschen einfach, da war dann einfach wie so ein bisschen das Interesse weg. Und wenn du dann so ein paar Wochen lang nicht guckst, irgendwann ist dann halt auch vorbei. Äh, hier Jessica Jones habe ich bis zur Mitte geschafft und ich muss sagen, ich liebe. Es ähm, ist gut, einen Satz mit: Ich liebe anzufangen und dann zu vergessen, wie der Schauspieler heißt. Äh, ich die liebe cool David Tennant. Äh, ich liebe nicht. David Tennant und ich habe es nicht mal geschafft, diese Staffel mit ihm durchzuschauen. Und dementsprechend habe ich hier Luke Cage und den ganzen Kram jetzt gar nicht angefangen.
1: Also, generell kann man das, erstmal muss man, muss man unterscheiden: Von den alten Marvel-Serien ähm, gibt es halt die zwei hochwertigen, die von Netflix wirklich mit viel Budget ausgestattet wurden. Ich nehme an, das war Netflix oder Netflix hat bestimmt viel dazu ja, ja, also logischerweise war es Netflix, ich weiß nur nicht, wer es bezahlt hat, hat es Marvel bezahlt, hat es Netflix, ist ja auch egal, Netflix hat es obviously mitbezahlt, sonst hätten sie es ja nicht zeigen dürfen und ähm, das war halt Daredevil und Punisher, der Spin-Off dann wiederum von Daredevil und die waren halt beide so gut, ähm, aber aber qualitativ trotzdem nicht auf dem Level von den richtigen MCU-Marvel-Serien, also rein von, von Produktion, also das siehst du einfach, ne, das ist storytechnisch cool und ich liebe den Punisher, die beiden Staffeln finde ich so gut und ich finde auch alle drei Daredevil, Daredevil, oh. oh. Der Devil überragend gut, aber es ist trotzdem nicht das gleiche Level. Das, ist nicht, das kannst du nicht mit einem Kino. Not even wechseln. close, sogar. Ja, ja. Um, aber nur optisch kannst du es nicht vergleichen. hier technisch ist das absolut cool. Ich fand so. die
2: alle scheiße. Ich fand die alle scheiße. Ich hab alle irgendwie, aber auch nicht lange geguckt, drei, zwei, drei Folgen irgendwie, ob es Luke Cage war oder was ich gucke. Das, ja, das, das ist
1: Es sind diese beiden Serien, Daredevil und Punisher, die die deutlich im Qualität über Jessica Jones, über Luke Cage und über muss nochmal intensiver reingucken, da vertraue also ich dir mal. Deutlich drüber. Also, Daredevil okay. ist absolut flawless, super tolle Schauspieler.
0: Daredevil war schon besser als Jessica Jones. Aber Jessica Jones, war ich so in der fünften Folge und habe mich ich gefragt so sehr, wann geht's denn hier langsam mal los? Bislang ja, sehe ich so einer depressiven, nicht sonderlich sympathischen Dame dabei zu, wie sie sich halb betrunken, halb wütend irgendwie durch, durch, durch die Stadt prügelt.
1: Cool. Ähm, der, der war immer war schon noch, besser als, war immer noch besser als Iron Fist. Iron Fist war das Schrecklichste, was ich hier gesehen ja, habe. Dieser ja, Superheld ja. hat einfach die ganze Zeit nur geweint. Er hat nichts anderes getan. Er war die ganze Zeit dann rumnörgeln. Und äh, oh, ich habe meine, ich meine seine Superheld ist eine fucking leuchtende Hand. Ich, ich weiß auch nicht. Es, es war alles nicht sehr schön und die ich, glaube, Defenders ich waren ja sehe, dann
0: denke ich mir, ja, das wäre einfach nur der nächste Versuch von Dragon Ball Evolution gewesen, wenn ich den Kerl so sehe.
2: War das DC, diese ähm, wie hieß diese Academy-Serie, die Dingsmo's Academy? War, Academy. Ja, war, war, das, war das DC? Weil die fand Nein, ich halt richtig geil. Die waren,
0: glaube ich, glaub ich, gar nichts von beiden.
1: Ich glaube, die das waren neutral. Also, die okay. waren was
0: eigenes.
2: Die fand ich halt richtig
1: gut. Also, richtig das ist, glaub gut. Ich glaube, auf Büchern basierend, oder? Weiß ich nicht genau. Aber die habe ich auch nee, nicht durchgesehen. Ja, die, dann, war dann halt, die fand ich
2: richtig geil. Von, ja. so oh, okay. Ich weiß nicht
1: von beiden. Aber wie gesagt, also Der Devil und, und Punisher muss ich wirklich in Schutz nehmen im Vergleich zu den anderen Müllserien wie. Dann werde ich mir mal Der Devil noch
2: mal, noch mal gönnen. Das ist was sehr äh. gut.
1: Ja, Der Devil kannst du wirklich gucken. Und vor allem, hab, wenn du Der guckst, dann kannst ja? du danach Punisher gucken. Also zumindest nach zwei Staffeln Der Devil okay. kannst du Punisher gucken. Ich
2: habe ähm, angefangen mit, auf die Community gesagt hat, ja, MCU und so Sky hier, Agents of the Shield. Ich habe drei Folgen durchge durchgeguckt. So ein bisschen auch hier, äh, äh, also der ein oder andere Gastauftritt von einem bekannteren Gesicht, aber auch ganz furchtbar. Also agent of the vielleicht ganz furchtbar, gar nicht.
1: Ja, aber das sind halt, wie gesagt, nicht die Versuche gewesen, das MCU, einzu oder die ins MCU einzubauen. Die sind ja auch alle nicht drin, ne? Also die Agents ja, genau. of the Shield schon. Der, 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 ja, aber der, nicht so der, richtig, ne? Die diesen, sind diesen Filler fürs MCU praktisch. Absolut, das war absolute absolutes Filler. Währenddessen, was sie genau. jetzt auf Disney Plus machen, ist ja, hey, wir, 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 wir bauen einen Mischmasch auf, ne? Wir haben die Filme und dazu gehören die Serien. Und die Serien sind vielleicht nicht ganz so storyrelevant in einigen Hinsichten, sondern sie geben eher Backstory, aber sie sind halt trotzdem fest im Cineastisch Universum. Cineastisch auf demselben Niveau, ne? Genau, sie sind ja. genau gleich gefilmt, sie sind ähm, Also, das ist ein großer Unterschied. Wie gesagt, wenn man wenn man das anguckt, und ich, vielleicht holt ich das mehr ab, wenn du generell Marvel mit, äh, mit Avengers und Endgame und Co. magst, dann ähm, können die Serien dich halt auch abholen, die neuen. Aber ich meine, Iron Cage oder so hatte ja nichts damit zu tun. Das ist einfach irgendein Random-Superheld, der relativ mit ultra-low-Budget gemacht wurde, mit unbekannten Schauspielern und irgendeinen Unfug macht. Das ist, äh, das ist dann eher so auf dem Level von, oder sogar noch unter dem Level von Arrow und was auch immer. das, das, ist Arrow das hat ja
0: wenigstens ein ganz gutes Boah. eigenes Universum
1: gebastelt, zumindest eine Zeit lang. Ähm so schlimm. Ich also fand ich das auch
0: so schlimm. Danke, Ach, dass du es
2: sagst.
1: So ich habe es lustigerweise lange geguckt. Ähm, damals, aber das ist ja schon wirklich sehr lange her. Wann ist das? 2008, 2009, 2010 oder so angefangen? Keine Ahnung. Mister, Mister. Ja. Und ich habe diese Rückblicke so gehasst. Jede Folge. Oh ich mich ja, gequält. dann machen wir die
0: Serie auf gar keinen ja, Fall. Auf der Insel da Schau. mit
2: seinem Mr. Miyagi. Ja, okay. ah, die auf ihrer Fuckinsel. Und dann war er irgendwann endlich von der
1: Insel runter im Rückblick. Und dann machen die immer noch diese Rückblicke weiter. Dann sind sie auf irgendwas anderem. Ich habe es so gehasst. Ich wollte einfach nur. Lass mich doch die Story gucken, bitte. Mach doch irgendetwas. Nein, immer
0: wieder zurück ja. in diese dumme Scheißinsel. Ich fand's, ich fand's nicht schlecht, aber es war natürlich nicht mal ansatzweise MCU-Level. Ähm, es, es wurde auch später äh, sack kompliziert. Also das war das Geile ist ja, weil alles was DC anpackt, geht ja auch einfach in die Brüche. Von daher, dieses Arrow vs. Arrow selber war ja wenigstens noch relativ konstant, mit Flash dazu ging's auch irgendwie. Äh, das habe ich halt beide so eine Weile lang parallel geguckt, bis ich dann irgendwann einfach raus war. Aber die haben ja ständig irgendwelche neuen Serien angefangen, die dann nach einer Staffel wieder eingestellt wurden. Oder irgendwelche Spin-Offs oder so so, so Backdoor-Pilots angefangen für Serien, die dann gar nicht erst in Auftrag gegeben wurden. Aber es sind einfach ständig Leute aufgetaucht, die dann nie wieder, also die klar eindeutig eine Rolle spielen sollten und die dann einfach nie wieder auftauchen.
1: Ja, machen sie Stop.
2: Sie haben announced diese Woche bei der äh, Witcher-Con, also ja, es war wohl so so ein, keine Ahnung, Gab so Livestream, warum man das Mit-Witchercon nennt. Okay, wie, wie dem auch sei, haben sie ähm, die äh, die zweite Staffel, also wann die Release wird announced, 17. Dezember. Das war ja relativ klar, dass sie in diesem Jahr noch kommt irgendwie. Der Trailer, oder muss man fast schon sagen, eher Teaser-Trailer, äh, war sehr atmosphärisch, wie ich finde. Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, es wird auch richtig gut. Ich glaube, ich habe irgendwie Murin, dass es auch noch mal eine Steigerung zur ersten Staffel war, die ich schon gut fand. Dann haben sie diesen ähm, Animationsfilm Nightmare of the Wolf announced, der kommt schon ähm, im August. Und ähm, sonst glaube ich, gab es aus dem Bereich nichts Spannendes. Irgendwie leider keine, keine Infos zum neuen Spiel oder so. Aber ja, ich freue mich sehr auf die Serie. Irgendwie das ist auf jeden Fall eins der Highlights, worauf man sich dieses Jahr noch freuen kann. Ja, gut, 17. Dezember das ist ja auch vorbei, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne?
0: Ja,
1: Witcher ja. Ist natürlich. Ja, groß.
0: Ich würde sagen, ich hasse diese Spielereihe bis so abgrundtief, wirklich furchtbar, aber die Serie ist einfach geil. Kann ich nichts gegen sagen. So, so, so sehr ich das vielleicht auch beim Pucken anfangs wollte unbedingt, dass ich sie wie scheiße finde, ne, die Serie ist einfach objektiv
1: gut. Aber Henry Cavill ist auch einfach Ja. Ich meine äh, Wie wurde der Leid. am
2: Anfang dafür kritisiert? Er ist der Falsche, er kann das nicht und ihm den Scheiß an ihm aus, dass seine Rolle also lieber Cosplayer XY spielen, der macht das viel geiler. Die, die, die Witcher-Fans sind aber auch echt besonders, wenn ich das sagen darf, ey. Ist, und jetzt im ja. jetzt Nachhinein will, will keiner was gesagt haben. Nee, nee, war ja ganz Ich habe jetzt mit einem darüber gestritten, der, der gesagt hat, irgendwie ja, nee, ja hier, Kasu, die Pfeife, irgendwie, ja, nee. Und so schlimm war das doch gar nicht davor. Und man wird ja wohl mal das ey, Das vor der ersten Staffel war unerträglich. Da haben Ball und ich auch schon oft drüber gesprochen.
1: Ganz furchtbar. Das ist doch immer so. Ich meine, das ist ja nicht nur die witcher War so krass? Fans. Ja, wenn, wenn, wenn bei dir wieder irgendwie Luke Skywalker neu besetzt werden würde, oder so, dann wärst du da auch auf dem Baum. Sofort, egal, wer es ist. Ja, wir doch ehrlich, das ist check. halt einfach so mit Fanboys und wenn du dann ah, ja, irgendwie aber, also Wurzern, fand ich schon extrem. Hast. Ja, aber, aber Henry Cavill macht das halt so gut. Ja. Henry Cavill macht alles, was er anfasst, so so gut. Um, aber er sieht halt auch einfach so aus wie diese, wie eine Maschine, oder? Aber warum haben sie also, ihn eigentlich
2: als Superman rausgeschmissen? Da war er doch relativ pisst. Ich habe irgendwas gelesen, dass er mit, warte mal, mit, mit DC und so jetzt auch also auch mit dem Filmstudio irgendwie gar nichts zu tun haben will mehr, weil er, weil er einfach so gesagt wurde, übrigens, wir machen
0: wieder ein Reboot, du bist raus.
2: Habe ich umgelesen, einfach... dass der mega ist, ja, da hat das vielleicht
0: ist. Ist das immer noch die Story rund um seinen Bart? Weil äh, in, in uh, Justice League wurde ja sein, sein Mund äh, CGI'd, weil er nicht bereit war, seinen Bart abzurasieren. Oder sein, sein also eher doch sein Bart. Ähm, das heißt, er hatte einfach so einen CGI-Mund die ganze Zeit. Okay, wusste ich nicht. Lustig. <lacht> das Schlimme <lacht> ist, das merkst du auch nicht so und dann, sobald du es weißt, kannst du es einfach nicht mehr nicht sehen.
1: <lacht> okay, krass. Davon weiß ich nichts. Aber ich weiß nicht, ich meine, er hat ja auch einige Filme. Er hat Erst Man of Steel, dann Batman-Superman, dann Justice League, vielleicht einfach zu Ende geplant. Ich meine, länger überlebst du nicht im DC-Universe, ja, egal, was du ne. tust. Ja. Und, aber <lacht> Henry Cavill ist ja halt generell einfach so ein, so ein toller Schauspieler. Dude, ja. Und auch noch ein
2: Gamer, ne? Der, ähm, ja, ja,
1: absolut. WoW oder? Ja. sogar?
2: Äh, yep. Ja, WOW und Witcher hat auch, also was man so hört ja, in Interviews. Der hat auf der auf der, ähm, WitcherCon auch ein langes Interview gegeben, ist auch ganz spannend. Man hört ihm der ist einfach so sympathisch, man hört ihm auch einfach gerne zu. Sag mal, habt ihr die neue wow Cinematic gesehen irgendwie? Ähm, ich weiß, ihr spielt beide, glaube ich, keinen, Clay äh, äh, sowieso nicht, aber folgt ihr das noch so ein bisschen? Also, jetzt die, die äh, After sylvanas
0: Raid ähm, Cinematic mit, äh, mit der Storyline? Also ich verfolge halt immer die Trailer oder so, das schon, weil ich spiele ja keinen WoW, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern einfach, weil es, ich finde, für mich, für, für mein Level an WoW, für mir reichen halt zwei Monate oder ich glaube, diesmal waren es sogar drei, die ich gespielt habe. Mhm. So, dann habe ich irgendwie im Addon alles gesehen, was ich sehen möchte. Ich habe halt keinen Bock auf Raiden, das heißt, das stimmt halt schon, dann hat man halt in WoW nicht mehr so rasend viel zu tun danach und dann bin ich halt fertig. Aber ich gucke halt trotzdem immer noch gerne hin, obwohl ich fairerweise sagen muss, mich hat die Shadowlands-Story von Anfang an nicht so ganz gecatcht. Entweder okay. mal spielerisch, fand ich gut, aber von der Story meh. Und äh, ich bin halt ach, keine Ahnung, ich, ich mochte sie waren das vorher schon nicht und dass sie jetzt darf man, darf man spoilern? Ist ja, gar nicht schlimm. Darf das man hat jeder gesehen, okay, ja. Äh, dass sie jetzt irgendwie quasi, dass sie jetzt auf so einem Track so ein Redemption-Arc zu kriegen, ist halt einfach nur Beschiss am, am, am Kunden irgendwie. Und ich musste ein bisschen grinsen, weil so wie es jetzt ist, im Endeffekt, es fehlen, es fehlen wirklich nur noch Blackhand und Ogram Doomhammer in den Shadowlands. Dann ist offiziell alle Chiefs der Horde einmal irgendwie vorgekommen.
2: Ja, also ich habe sehr abgefeiert. Irgendwie, ich hab das ja auch jetzt nach dem Patch wieder ein bisschen intensiver gespielt. Das Level macht Spaß. Irgendwie, wenn du anfängst mit dem neuen Content und in diesen ja. äh, Schlund Teil 2, wie heißt er nochmal, gehst? Irgendwie oder dieser Erweiterung, wie heißt er nochmal, Kortia, genau. Dann ähm, kriegst du erstmal so eine so eine ultra krasse Cinematic an den Kopf geschmissen, irgendwie mit einem Mega-Fight Sylvanas gegen Tyrande. Ähm, wo, ähm, Tyrande dann auch quasi Silvanas schon am Arsch hat und sie eigentlich töten könnte, aber dann Ilun sagt für mich no und ähm, also Wahnsinn und dann irgendwie diese diese Cinematic irgendwie wenn du Silvanas in Anführungsstrichen besiegt hast. Ähm, das Geile ist, dass ich immer denke irgendwie ich habe einen Plan und ich check das und dann gucke ich so ein Erklärvideo oder so eine Analyse von Kraft und dann denke ich dann ist das Ganze noch mal irgendwie so aufgewertet, weil ich einfach so viele Details erzählen kann. Äh, zum Beispiel, dass, das habe ich auch überhaupt nicht gecheckt, dass ähm, der, der Jailer Sylvanas quasi ein Stück ihrer Seele am Ende zurückgibt und ähm, man jetzt auch nicht weiß irgendwie, ähm, was das mit ihr macht. Und dass halt irgendwie als Arthas sie getötet hat, halt, ja, ein Stück von ihrer Seele halt in Frostmorn gegangen ist. Und Frostmorn ist ja so, so, eine, so eine Ruhenklinge, die ja quasi irgendwie eine direkte Verbindung zum Jailer hatte. Das heißt, er hatte den ganzen, die ganze Zeit den Teil ihrer Seele, so. Und jetzt hatte ihr halt irgendwie das zurückgegeben. Aus was für Motiven weiß man nicht so richtig. Und jetzt ist sie halt wieder menschlich, in Anführungsstrichen. Und, ähm, also, ich kann jedem nur empfehlen, sich mal das Craft-Video dazu anzugucken. Das ist wirklich extrem. Um, und auch die Prognosen, die er so abgibt, irgendwie was jetzt passieren könnte, es ist, ist äh, sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, den Content, ich habe den jetzt gespielt, irgendwie, du, das Geile ist ja, manchmal hat man ja so das Gefühl, ich traue mich kaum zu sagen, dass Blizzard ein bisschen aus ihren eigenen Fehlern lernt. Ähm, dieses Mal war das Mountain, also das, das, das Fliegen in, in, in Shadowlands wirklich sehr gut gelöst. Weil also die letzten add irgendwie äh, 100.000 Dailies machen und Ruf pushen und so, das ist halt einfach, das ist halt einfach öh, das macht keinen Spaß. Es ist Strecken von Content und diesmal hast du einfach so, ja, okay, spiel dein Pakt-Level ein bisschen weiter, spiel die Lore ein bisschen weiter, äh, und dann kriegst du und, und äh, komm, mach das neue Gebiet irgendwie ein paar Quests und dann, dann hast du dein, dann hast du dein, dein, dein Reiten. Das finde ich sehr gut gelöst. Hat alles Spaß gemacht. Ich habe jetzt irgendwie ähm, meinen Hunter, der eigentlich mein Main war in Shadowlands, noch so ein bisschen wieder hochgezogen. Am Freitag im Stream, es geht ja ganz schnell, weil wenn du jetzt Heroic M0 machst, kriegst du 210er Item Level. Das heißt, ich habe irgendwie 180 irgendwas angefangen und bin jetzt über 200 irgendwie an einem Abend. Also du kannst wieder sehr schnell nachziehen. Äh, ich spiele jetzt wieder den Hunter einfach, weil ich äh, einfach Glück haben möchte und Sylvanas Bogen äh, looten möchte. Äh, also von daher, ich, ja, man, man, man hackt ja mal auf Blizzard drum, aber ich finde, abgesehen davon, dass es ewig gedauert hat, ist der neue Content sehr, 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 sehr nett. Und auch die Cinematics sind sehr, sehr gut. Klar, ähm, du kriegst das gar nicht mit,
1: oder? Nee, ich habe meine WoW äh, immer ein, zwei Monate am Anfang des Add-ons ja. oder der, der Expansion und dann. Das, das Ding ist immer, es dauert mir zu lange, bis wieder Content kommt. Ja. Und dann habe ich keinen Bock, wieder reinzufinden für, für sowas. und Weil dann, ist, wenn du fünf Monate raus bist oder so und in dem Fall war es ja wirklich sehr lange, da habe ich dann nicht so wirklich viel Interesse dran. Aber die Cinematics gucke ich natürlich trotzdem an. Aber deine Analyse von dem Typ da, die, die gucke ich nicht an. Die war mal ein bisschen zu lange.
2: <lacht> ja, das sind 25 Minuten. Ne? Das ist einfach halt nur was wirklich für Lore-Freaks. Aber manchmal ist es so irgendwie so. Ich guck das, ich, meistens klicke ich da nur durch, und weil es mir auch zu lang ist und weil ich zu wenig Zeit habe für sowas, aber es ist manchmal so, dass du einfach so, so so einen BAM-Moment hast, wo du denkst, oh, das macht total Sinn, was er sagt. Und das habe ich gar nicht bedacht. Das ist also. Für Leute, die sich für die Law interessieren, ist das wirklich, also Craft, der hat es echt drauf. Ähm, das Geile ist, ich hatte am, Merris ist gerade im Krankenhaus, der hatte so eine, so eine OP und war am Freitag nicht da. Also das ist keine schlimme Sache, Eli braucht keine Angst haben. Ähm, und ähm, dann hatte ich den, den Bro TV. das ist so ein, ähm, der spielt auch WoW, das ist lange meine Community und ist eigentlich für, warte mal, so Procaster für so ein Mobile Game, was ich immer sehr intensiv gespielt habe. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ähm, das ist dieses, wie heißt es denn nochmal? Warte mal, das muss ich jetzt mal eben sagen. Dieses Shooter-Mobile-Game, was so mega erfolgreich war, Brawl stars hat ihr schon mal gehört, glaube ich. Da irgendwie ist er sehr gut und kommentiert das. Aber wie gesagt, er ist auch als Community-Mitglied und spielt auch WoW. Und der war halt am Freitag habe ich ihn halt dazugeholt, um nicht die ganze mit mir selbst zu reden. Und der hat dann so lustigerweise so erzählt, das war mir gar nicht bewusst irgendwie. Blizzard hat im letzten Conference Call erzählt, dass sie aktuell an sechs verschiedene Mobile-Games arbeiten.
0: Ist das nicht auf dem Blog?
2: Ja, hatte ich das? Also ich, für schon. mich war das, ich habe gedacht, was? Ernsthaft? Äh, dann wundert mich, also ich meine, ich glaube, dass die keine großen Teams für so ein Mobile-Game brauchen, aber dann wundert mich das auch nicht mehr, dass wir irgendwie in allen Games, die uns wichtig sind, Anführungsstrichen, irgendwie so lange auf Content warten, wenn die ihre ganzen Teams irgendwie äh, jetzt jetzt irgendwie so ab oder Leute aus ihren Teams abziehen, um irgendwie sechs Mobile-Games gleichzeitig zu machen. Das ist halt schon irgendwie, ja, auch mal wieder so ein Schlag irgendwie in die Fresse der alten Blizzard-Fans, ne? Wenn die äh, sechs Mobile-Games, das finde ich schon hart irgendwie. Oh. Ah.
1: Aber die Story kann er mehr was. Anderes um, Thema kurz. Hast du ja. UFC geguckt? Nee, ne? Guckst du nicht, oder? Ich hab, klar habe ich Ich, mein, ich bin Riesen-Conor McGregor-Fan.
2: Klar habe ich das geguckt.
1: Das war böse, oder?
2: Ja. Aber ich habe es mir schon gedacht. Also ich, hab, ich hätte nicht gedacht, natürlich, dass das passiert. Ähm, aber ich hätte gedacht, dass er verliert, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, er ist. wenn, wenn sie, sie mit Ronda Rousey, die irgendwie jahrelang alles vermöbelt hat und dann einen Kampf verloren hat. Und dann ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob was dann passiert. Ich glaube, Connor wäre gut beraten irgendwie als seine Legacy damit, es wäre gut beraten jetzt einfach aufzuhören. Ähm, Ach, ja, es ist nicht. es ist dumm gelaufen irgendwie, aber ich meine, bei der, ich weiß nicht, Ihr Lieben, für alle, die das jetzt die noch gucken wollen, spult mal vor den Kampf.
1: Ähm, Kämpfe nachträglich. Ja,
2: aber schon, wenn man manchmal manchmal, will man das gucken in Ruhe, ich ich sag's nur mal. Also die dieser in dem Moment, wo er da umknickt, das ist ja so brutal, das ist so ein Video, was du eigentlich nicht sehen willst. Und ähm, ich fand auch, dass er in der ersten Runde sehr dominiert wurde schon. Und ja, ich glaube, er hätte, er hätte auch ohne die Verletzung verloren, glaube ich. Aber es ist Sowieso, natürlich bitter. Aber das,
1: das Interessante ist halt, dass äh, Perea danach im Interview sagt, also generell hassen die sich ja wie die Pest, kein Wunder, mhm. weil Connor ein ja, Arsch ist. Jeder ja. hat ja. Connor offenbar. Ähm, <lacht> aber ähm, wie er danach sagt, er hat es bei dem Eintritt gehört dass ja. da was schon kaputt ist ja. und äh, das war relativ, ich glaube in Minute drei, 30, kurz bevor sie in den Clinch an den Boden gegangen sind, ähm, da meint, das meinte er offenbar, weil die, die, die Reddit-Leute haben das natürlich analysiert, welcher Tritt wirklich gemeint wird und ähm, das ist halt krass, ne wenn, wenn du dir vorstellst, du wirst getreten von irgendwem und du hörst, dass da irgendwas wegknackt und <lacht> da ist schon eine Fraktur oder so drin und dann später das, aber wie Connor da am Boden rum sitzt war halt auch schon relativ legendär, also ich meine, er setzt sich da einfach hin und, 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 und sagt zu dem Arzt, was da genau so ist. Ne? Und sein, sein Fuß ist so komplett umgedreht. Boah, das war, du so war furchtbar, bei dir. Ja. Aber weißt du was, der alles richtig, was du sagst, ich, ja,
2: ich bin ja auch ein Riesenfan von ihm, aber irgendwie das Taunten in der Situation, so wegen, ich habe deine Frau hier irgendwie mit meiner Handy-Dings, das finde ich too much. Weißt du, damit macht er sich seine Legacy halt auch kaputt irgendwie. Ist halt dumm gelaufen und ich glaube, jeder hätte Mitleid mit ihm gehabt. Äh, wie der Kampf gelaufen ist, wenn er diesen Spruch, damit hat er einfach so viele Leute gegen sie aufgebracht, das hat ja auch Poirier danach in der in einer, in einer Dings gesagt, in der Pressekonferenz, ja, das gehört sie einfach nicht.
1: Aber ist es nicht, ähm, also erstmal muss man das ja sagen, du vor dem Kampf
2: machen, irgendwie so
1: Trash-Talken, nach dem ja, Kampf. Ich weiß nicht, also ist es nicht einfach unterhaltsam, ich meine, du hast ihn und das, ich glaube, er weiß, dass du ihn hast dafür, aber es macht ja trotzdem die, 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 die Storyline noch... Besser in einer gewissen Hinsicht, ne, weil ja schon gesagt hat, man trifft sich eh nochmal dafür, dass er da gesagt hat, entweder in noch einem Kampf oder auf der Straße. Das hat ja im Postgame-Interview auch noch gesagt oder in der Pressekonferenz danach. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach, es ist einfach viel Show bei Connor.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ich aber ich glaube, er hat einfach sein, also seine, seinen Höhepunkt lang überschritten. Und ja, je mehr klar. Niederlagen der jetzt kriegt, desto bitterer wird es. Also für ihn hoffe ich, dass er jetzt Schluss macht. Das macht doch keinen Sinn irgendwie. Aber guck, also, er guck kann gerne nochmal so einen Showkampf machen und, und nochmal hier Logan Paul richtig den Arsch versohnen oder Jake Paul. Kann er gerne machen. Aber eine UFC, irgendwie, er braucht kein Geld mehr. Warum tut er sich das an?
1: Ja, ja aber also, das ist doch geil für die Fans. Also, ich gucke ich guck trotzdem lieber UFC, wenn ich weiß, dass ein Connor gefight kommt. Ich meine, ich stelle ja vorher, gewinnt jetzt nochmal. Ne? Also nach dem, das wäre einfach. Das ist ja einfach dann was Besonderes, ne? Also. Ja, ich sehe das nicht, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube nicht mehr, dass Nee, ich sehe es auch
1: nicht. Ich glaube, der ist, der, der ist durch, aber. <lacht> ist ja wurscht. Ist ja trotzdem. Ich meine, das war trotzdem der, 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 wieder der größtgehypteste Fight seit langer Zeit in der UFC. Ja, ja ist ja auch einer der eine ganz Großen,
2: das muss man sagen, ne? Aber ja. Das ist ist, der,
1: der es groß gemacht hat, ne? Vorher war er ja, UFC nicht. Schon. schon. War nicht vergessen, also. War schon. Oh, Aber guck mal, ja, das ey, ich
2: sehe gerade seh auf Social Media irgendwie ähm, Bilder aus London, wo die Fans einfach die Stadt komplett auseinandernehmen.
1: Spiel das ist ja war,
2: ne, also was da gerade los ist, irgendwie die ganze Innenstadt, die werfen Flaschen und so eine Scheiße, die Engel rasten, ja, das ist auch wirklich, also, die das haben Finale komisch, in ihrem Land, in ihrer Hauptstadt und legen die, 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 die Stadt in Schutt und Asche. <lacht> die Bilder, die man da jetzt sieht, alter Schwede, ey, die nehmen halt wirklich die Innenstadt auseinander, ne? Fußballfans, ja, ey.
1: Die sind schon besonders, die Engländer, ne?
2: Jetzt, jetzt hier ist ein anderes Bild, wie sie versuchen, Wembley zu stürmen und Leute ohne Tickets versuchen, ins Stadion zu kommen. Das ist doch alles geistgestört, ey. Hoffentlich kriegen die heute so auf den Sack, ey. Himmel, Arsch und zwirn
1: jeder ja. News, die kommt, magst du Italien mehr. Das ist ja. ein Wunder. <lacht> das ist halt wirklich so. Ja, ja. Oh, Aber eine Sache noch für, für ja. Spiele. Ähm um es ist ja lange, lange Dur Dur Durststrecke. Das und ist es ist so. immer noch Durststrecke. Aber ähm, jetzt kommen relativ viele Sachen gleichzeitig. Zum okay, einen kommt die gespannt. neue POE-League. Okay. Wieder mal. Es ist wieder POE-Season-Zeit. Und lustigerweise ist neue POE-Season-Zeit immer auch neue TFT-Set-Zeit. Weil die beide einen drei monats haben. Und die haben sich irgendwie da so drauf geeinigt, dass sie mich ärgern wollen. Ja. Ähm, das heißt, das neue Set T5,5, wenn du da wieder reingucken willst irgendwann, was du nicht willst, kommt äh, am 21. Juli. Um, und aus meiner pre-Alpha-Whatever-Erfahrung und auch vom PBE würde ich sagen, ist es besser als Z5, das ist aber auch nicht so schwer, weil das war wirklich richtig große Moppelkatze. Um, über die POE-Season ist noch nicht so viel bekannt und gleichzeitig kommt dann auch noch, ich glaube, auch am 21. oder 22. kommt äh, das bisher größte Genshin Impact Update. Also wirklich mit Abstand das größte. Ich habe bei dir ein paar Mal, Mal
2: ins Stream reingeguckt, so leise, und habe immer gesehen, dass du es immer noch daddelst. Ja, es gibt ja, ja noch nichts anderes gerade, gefühlt, ne?
1: Nö, ich stream nicht viel und mache meine Daily-Sachen in Genjin aktuell, ähm, weil ich da immer noch relativ, ja, Spaß dran habe zumindest und warte halt auf TFT und PoE werde ich vielleicht skippen diesmal, weil ich dann in TFT mal wieder aktiver spielen will, das Set. Oh, aber ja, jetzt kommt auf jeden Fall also für die Leute, die entweder PoE mögen oder Genjin mögen oder TFT mögen oder alles drei mögen, kommt immerhin mal wieder irgendetwas. Und äh, das Genjin-Update zum Beispiel ziemlich sick aus, ne? Also aus basically einen komplett neuen, nennen wir es mal, Kontinent drinne. Und ganz, ganz viele Events und Co., was sie die ganze Zeit machen. POE ist, glaube ich, noch nicht so viel bekannt, außer ich habe den, ich habe nur den Teaser bisher gesehen. Ich weiß nicht, ob der Trailer schon draußen ist mittlerweile. Naja, und TFT ist halt einfach das mit Set-Update, was auf jeden Fall das Spiel ein bisschen besser macht. Als es vorher war. Es war nämlich wirklich furchtbar.
0: Ja, da hm. teue ich auch noch ein bisschen was bei Gaming Technisch, was Steve auch nicht zockt. Ähm, hm, super. <lacht> denn äh, nächsten Monat kommt tatsächlich das nächste äh, Age of Empires 2 Add-on raus. Äh, Dukes of the East heißt es, glaube ich. Ähm, mit den Bohemiern und den Polen, glaube ich. Und worauf ich wohl RTS-technisch die meisten Leute erwarten werden in zwei Monaten, ja, drei, äh, im Oktober, kommt Edge of Empires 4. Was okay. entweder richtig, richtig geil wird oder richtig hart floppen wird. Ähm, ich bin zweites. aktuell so 60, 40, äh, aber ich bin gespannt. Äh, ich möchte auf jeden Fall möglichst unbiased reingehen und äh, habe auch Bock drauf.
2: Okay, dann komme ich auch mit zwei Tipps. Ähm, und zwar am 27.07., das werdet ihr alle nicht kennen, kommt ähm, endlich die Vollversion von Tribes of Midgard. Jetzt werdet ihr sagen, was das für eine Scheiße ist. Ein Indie-Game. Ich wurde von denen in die. Beta Close Beta eingeladen. Wir haben es einmal auf dem Stream gespielt. Die nee, war ja Open Beta, glaube ich. Es ging nur so ein Wochenende und das war äh, eins der absoluten Highlights äh, äh, für mich Gaming Tation in diesem Jahr, weil es irgendwie so, ich weiß gar nicht, was man das also ich habe dann es, es konnte jeder spielen irgendwie an diesem Wochenende und ich habe einfach in meiner Community Es ist ein riesiger, es ist so ein bisschen wie Minecraft. Ähm Nee, ist es ist eigentlich nicht. Aber es ist, es ist Survival und es spielen alle zusammen. Also es ist wirklich, du machst ein Spiel auf, hast ein Continent für dich und ähm, keine Ahnung, musst halt Rohstoffe ransammeln für diese, für diesen Mitgar. Warst du nicht dabei bei einer als wir es gespielt haben sogar? Ich meine ja.
0: Zuschauer, vielleicht, das Spiel auch gar keinen Ja, Fall. also
2: auf jeden Fall, du hast halt so, hast so eine, so eine, so eine, so eine äh, Hütte und du musst sie halt gemeinsam groß machen. Es ist ähm, so ein bisschen Diablo-Look vom, von wie, wie nennt man das? Äh, von der Perspektive her. Ja, genau, top-down. Und es hat so viel Bock gemacht, weil du halt Midgard Und du, du da stehen halt irgendwelche Monster rum und die droppen geil. Also, es hat so Bock gemacht. Die Community, die das mitgespielt hat, war auch total begeistert davon. Und da habe ich mal wieder ein Game, was ich irgendwie zusammen mit der Community zocken kann. Und es ist wirklich richtig geil, auch irgendwie vom, vom Gameplay und von den Ja, es ist eine Mischung aus vielen Spielen, aber ich fand es richtig gut. Und ähm, das ist mein erster Tipp. 27.07. kommt das raus. Und das zweite ist kein Tipp, ähm, sondern das nächste große Ding. Ähm, Ende August, also ein Monat später, kommt New World raus, das Amazon-MMO. Ähm, und ähm, mein Urin, und da braucht man auch, glaube ich, kein Hellseher zu sein, sagt mir, dass das massiv floppen wird. Ähm ich habe es ja in der, in, der, in der Beta gespielt und ich fand es ganz nett, aber ich habe das Gefühl, dass das, ähm, ja, dass man da auch wieder, das ist so ein bisschen wie wie Torchlight 3, so eigentlich wollte man PvP-MO machen, da hat man gemerkt, das funktioniert nicht, hat wieder irgendwie umgemuddelt und es ist wie so ein Flickenteppich. Und ja, ich habe ähm, ganz schlechtes Gefühl dabei, aber ich werde es auf jeden Fall der Sache eine Chance geben und es anzocken, aber ich habe das Gefühl, dass das äh, mega in die Hose gehen wird. Und das wäre der große, der, der nächste große Fehlschlag für Amazon Gaming. Ähm, ich bin gespannt, aber es ist der, der Markt, den kennt ja der, der Endclass auch, der ehemalige deutsche WoW Community Manager, den Blizzard ja abgeschafft hat. Ähm, der ist der Community Manager von daher, dem würde ich wünschen, dass es mega erfolgreich ist. Aber, ja, im Herbst kommt, ähm Lost Ark, und das ist so, neben Diablo 2 Revival, so, die beiden Games sind eigentlich die, wo ich mir am meisten drauf freue
0: in diesem Jahr. Ich würde sagen, ist, äh, New World muss ja für dich nicht lange halten, ja, weil. Ja, genau, genau. Mitte aber, September ja, oder so kommt aber das. Aber es wäre schon, schon geil, mal wieder
2: ein richtig geiles MMO zu haben, aber ich habe da, also, A, habe ich Zweifel, dass MMO überhaupt nochmal funktionieren wird, irgendwie im Schatten von WoW. Und B, ähm, ist das einfach nicht so gut, was Amazon da bisher gemacht hat. Aber wie gesagt, ich hoffe darauf, dass es, dass es gut wird. Ja, es würde ja auch reiben, wenn wir es irgendwie zwei Monate oder so zusammen zocken. Also, ich werde auf jeden Fall reinschauen.
1: Gut, ja. alle, aktuell viele MMORPGs, die rauskommen, gell? Was denn? Von ein paar Tagen schon. kam Crowfall raus, das ist so ein, so ein, so ein Kickstarter-Ding, was aber Ja, da erinnere mich blockt. dran. Ähm, Nichts ist nicht
2: gut, hast du reingeguckt?
1: Nö, nicht wirklich, ich habe nur ein paar okay. Kritiken gesehen und, und haben offenbar sehr wenige Spieler. Ähm, okay. Und ja, es sieht jetzt auch nicht so krass aus. Und dann ähm, diese das ist so ein chinesischer Port von Gameforge mal wieder gemacht. Äh, Sword ah. of Legends Online ist auf Steam erschienen vor ein paar Tagen. Ist so ein ja, MMORPG im Asia-Style wie, wie Final Fantasy. ne mhm. Und ähm, das soll offenbar sehr gut sein. Hat offenbar keine Microtransactions in Kostet 40 Euro, aber hat offenbar keine Abo-Gebühren und keinen ähm, kein Ingame-Shop, also okay. was man ja aus China eigentlich erwartet. Um, und das soll relativ gut sein, da habe ich nur Gutes drüber gehört, aber ja, ich meine, wenn du, nicht, wenn du heutzutage mit einem MMORPG auf den Markt kommst und sagst 40 Euro, dann weißt du halt schon, dass es das nicht viele spielen werden, ne? Ja. Wenn es nicht wirklich einen großen Hype erlebt, also so, so ein Among Us-Hype oder so. Um, und das tut's nicht. <lacht> Von daher, aber es kommt relativ viel MMORPG-technisch irgendwie auf den Markt in letzter Zeit gefühlt, aber es ist halt wieder alles so Hype gar. Ja.
0: MMO ist aber auch echt schwer, ich merke das ja mir selber ja. ganz ehrlich. ich hatte mal so eine Phase, da haben wir ganz viele gratis MMOs irgendwie ausprobiert und da waren auch viele gute bei Rift zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, war damals echt ganz spaßig. aber es ist halt du hast immer eins von zwei Gefühlen, das erste ist, oh, das ist ja wie WoW, da kann ja auch WoW spielen, das zweite Gefühl ist, oh, das ist ja gar nicht wie WoW, da bin ich ja ich, überhaupt nicht zurecht, da habe ich keinen Bock drauf, irgendwie ist man immer so ja. zwischen diesen beiden Dingen und da so den genauen Mittelwert zu finden, das ist glaube ich so schwer, dass das in der breiten Masse einfach nicht mehr drin ist.
1: Ja, du hast einfach so eine große Bindung, glaube ich, zu WoW. Ja. Also wenn du WoW gespielt hast von damals her, dass du erstens alles verkleist, was nie gut ausgeht ähm, für ja. das andere Spiel. Und dass es nie genug ist, weil du dann halt, du vermisst dann auch WoW damals mit WoW heute und denkst dir, da so viel Content. Und Ach Gott, hier bin ich schon wieder fertig. Und ne? Und du hast dann nicht wirklich diese Bindung dazu, dass du aufs nächste Add-on wartest, wie du es in WoW tust. WoW
0: oh. ist auch halt, halt so ein Ding, ich weiß nicht, gut, du zockst jedes ich hab immer mal wieder in Zwischenzeit auch einfach Pausen. Das ist auch so ein Game, einfach, du kannst einfach anderthalb add nicht gezockt haben und du bist einfach nach fünf Minuten spätestens wieder drin, selbst wenn deine Klasse seitdem sechsmal überarbeitet wurde und sich komplett anders spielt, du bist einfach instant wieder drin. Ähm, das ist einfach so ein, so ein Gefühl von nach Hause kommen irgendwie. Ähm, viel, fiese Stimmen würde sagen, ist auch das einzige Spiel, was Steve nach ein paar Monaten auf dem Stream wieder spielen kann, ohne rumzudulleen, weil es einfach sofort, äh, der klickt einfach sofort wieder.
1: <lacht>
2: Von ja, dir. Da was das ist da, da los? <lacht> Kein Sehr
1: aggressiv hier. Ja, nee, aber es stimmt. Um, WoW hat den gesamten MMORPG-Markt komplett zerstört, wenn wir ehrlich sind. Ja. Also, sie ja. haben sich selbst da hingesetzt und irgendwie ist, New World ist vielleicht das ist Einzige, was eine Chance hat. Es ne? ist wie
2: Twitch. Es hat, kann, ist es nicht gut, ja. aber äh, es gibt nichts auf Augenhöhe. Das ist das Ding.
1: Ja, ja. Und New World ist das Einzige, was vielleicht rein halbtechnisch und rein von der Bekanntheit schon jetzt irgendwie theoretisch eine Chance hat, weil das, ich glaube bei MMORPG ist es einfach super wichtig, dass die sehr groß werden, im Vergleich zu anderen Spielen. Die müssen groß sein, weil die Server müssen voll sein zu jedem Zeitpunkt, du musst das Gefühl haben, dass du da in einer großen Welt mit, mit, mit tausenden Spielern, wenn du dann, weiß nicht, weißt du, wenn du auf jedem Server da irgendwie 200 Leute rumkraxeln hast und niemanden siehst, dann, dann ist das ganze Feeling schon weg und New World hat zumindest die Chance, dass da viele Leute dann sind, ne, und dass sich dann was aufbaut, aber dafür müssen sie halt wirklich einen guten Job abliefern, das sehe ich nicht.
0: Natürlich auch nicht der hype hat einfach glaube ich zu sehr einen knick gekriegt als da diese erste open beta welle oder was das immer war das, die was du da auch gezockt hast und ja. äh, dann ist ja auch so durchsickerte vor wegen ihm dieses jahr ups dass das, so die ganze idee mit dem pvp wie nichts funktioniert und das alles überarbeitet werden musste und dann noch die
2: pay to win nachrichten die haben es ja genau also der,
0: ist halt ich die frage ob nicht. sie den hype nicht schon zu sehr selber gebrochen haben
1: ist es nicht generell einfach ein fehler von mmorpgs oder von spielen generell teilweise dass sie diese Betas, Alphas, whatever, zu offen machen und damit sich selbst Hype wegnehmen, auch wenn sie denken, dass wir da Hype kreieren. Ich habe das Gefühl, das ist das Gegenteil immer. Du hast schon die Footage, du, du hast schon alles Mögliche gesehen. Ich stell dir mal vor, du, du hättest einfach, also so oldschool, du, du entwickelst das Spiel wirklich und hast halt interne Tester, ähm, was natürlich teurer ist, das ist schon klar, aber, und, und du bringst das Spiel einfach raus, also wirklich fertig raus und sagst, hier, das ist das erste Mal, dass ihr spielen könnt. Wir haben vorher kein Footage draußen, wir haben, wir haben vorher, ne? Nicht. Ja. Würde das nicht viel mehr Hype stören, gerade bei sowas wie New World, als wenn du jetzt eh schon überall Videos hast? Ja, sie haben, Play, ja sie haben ja Plan. viele,
2: viele. Also, ich habe ja schon Invights gekriegt irgendwie. Ja. Sie haben super viel NDA gehabt. Also, also, es gab die ganzen Betas. Es war eine, wo wir wirklich streamen durften. Eine. Ja, aber der jetzt Rest der, war.
1: Der Content auch draußen. Ich meine, ich habe das Spiel auch gesehen schon zu Teilen. Ne? Und wenn ja, ich ja. jetzt nicht komplett abholt, werde ich auch nicht anfangen. Währenddessen, wenn. Weißt du, du wenn, wenn es so ein großer öffentlich. Release wird, ja, ja, wenn es so ein großer Release ist und du hast nicht viel öffentlich, sondern ein paar Teaser, Trailer und Co, ne, und, und steigst einfach rein und sagst, ja, das kaufe ich und geil, an dem Tag geht das los, bums, mal gucken, was da mich erwartet. Dieses, was erwartet mich da, gibt es ja überhaupt nicht mehr heutzutage. Das ist einfach, ich weiß alles vorher. Also es nervt mich auch so bei, 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 bei Competitive-Spielen wie oder wie TFT zum Beispiel, ne, ist immer das Gleiche. Zwei, drei Wochen vorher kommt der Testserver online, die testen schon alles und balancen alles. Und dann, wenn du da nicht spielst, dann kommst du auf den Live-Server und spielst gegen Leute, die schon seit drei Wochen getestet haben, auf einer Testversion. Und du denkst dir, ach Gott, ist das alles dumm. Haut doch einfach die Scheiße raus, ne? dass alle auf dem gleichen Start sind und, und, und starten. Ich weiß, das ist ein bisschen mehr Anstrengung und dann muss man seine Tester eventuell bezahlen, aber. Ich weiß, nicht ich, ist cool.
0: ich weiß nicht, wie es in TFT läuft, aber es ist ja nicht so, als würde Riot das nicht trotzdem jedes Mal mit dem Balancing verkacken. Also, das kann ja die Ausrede <lacht> nicht sein. Also, ja, jeder neue so. lol Lo Lo der muss ja vielleicht auch so sein, aber jeder neue lol champ der kommt immer erstmal overdialed. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, so, okay, ich, ich ziehe das tatsächlich auch so durch. Ich gucke mir die Helden dann nicht an, sondern ich möchte dann einfach zocken und dann kriege ich halt von dem Helden sechsmal auf die Fresse, bis ich verstanden habe, wie er funktioniert. Und dann kriege ich halt auf die Fresse, weil ich ein scheiß Spieler bin. Aber ähm, so ein bisschen Wunder muss schon auch sein irgendwie, anstatt dass ich mir wochenlang vorher ja.
1: äh, Dings angucke, Trailer, wie funktioniert dies, wie funktioniert das? Ähm, ich vermisse das irgendwie, dass ich einfach ein Spiel kaufe und diese so Spielspieler. Weil ich drauf geheim ja, war. Hatte ja, ne?
2: Das war ja auch die Faszination vom WoW am Anfang so ein bisschen. Ne? Weil alles neu war und alles unbekannt. Du warst in ja. einer unbekannten Welt. Und es hatte so viele in Geheimnisse zu bieten. Das stimmt schon. Das ist ja, das schon so.
1: Und ich meine, das kriegst du heute nicht mehr hin. Weil sobald ein Spiel released wird, nach einem Tag hast du 10.000 YouTube-Videos und 200.000 Streams dazu. Ne? Das Geiz. kriegst du nicht mehr hin. Aber du könntest ja, ja, wenigstens, den, du könntest ja wenigstens den Start so lassen. Also, das, dass du wirklich einfach mal anfangen kannst. Ne? Zum Beispiel von Ich meine, mal abgesehen davon, dass es ein Desaster war, das letzte Mal, dass ich sowas hatte, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich nicht genug informiert hatte, war No Man's Sky am Start, wo ich, ich richtig auch. gehypt war. Ganz Twitch war gehypt. Also alle waren ewig gehypt auf, auf No Man's Sky, weil das ist halt das größte Spiel der Zeit. Das war komplett agarisch. Ich habe nach vier Stunden aufgehört. Aber das war trotzdem dieses Gefühl. Das hätte halt besser sein sollen. Und das Geile ist, jetzt hinten raus haben sie es hingekriegt. Mittlerweile ja. ist es wirklich ein richtig geiles Die Spiel. viel Mühe ne? gegeben mittlerweile, das stimmt. <lacht> aber ja, ja. Naja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich
0: knicke ich knick dann auch selber immer wieder zu sehr ein. Also so, ich kann es ja jetzt kritisieren, aber ich knicke ja selber oft genug bei vielen anderen Sachen auch wieder ein. Äh, also ja, im setze ich mich ja auch nicht hin und denke mir so, hier, jetzt werde ich erstmal ganz lange die verschiedenen Skillungen ausprobieren, bis ich, fuck off, ich bin zehn Minuten im add und dann habe ich einen Guide offen, wie ich meine, wie meine Klasse skillen soll. Ähm, ja, klar, aber ich hab, logisch. Das ist aber auch zugegeben, ich war auch schon, ich weiß nicht, so solche Sachen, ich weiß, es gibt Leute, die haben da richtig Spaß dran, ich bin niemand der so Bock hat, irgendwie Builds zu finden. Ich habe schon früher in meiner aktiven Yu-Gi-Oh!-Zeit, Yu ich habe hab's immer gehasst, mir selber Decks auszudenken. Ich weiß nicht, das war immer so der Aspekt des Spiels, den ich nicht mochte. Ähm... Aber ja, an sich hätte halt, du schon recht, das ist vielleicht früher auch so ein bisschen, warum jetzt, äh, ich weiß, bei, bei dir Case weiß ich nicht, bei Steve weiß ich, der hat es da nicht so mit, ähm, warum bei mir heutzutage Pokémon-Spieler wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren würden. Weil früher als Kind hast du das halt gespielt, oder ich zumindest als Kind, und es war halt wirklich, du hast halt keine Ahnung, was der nächste Trainer für Pokémon hat. Du hast keine Ahnung, was dich im nächsten Gebüsch erwartet. Äh, heute hast du halt Datenbanken, die das alles bis zum Geht nicht mehr zensiert zers haben, und du guckst halt alles nach. Du denkst ja nicht, okay, wo könnte ich das und das Item finden oder das und das Pokémon, sondern du guckst halt, okay, hier, Pokémon XY, wo kann ich das finden? Da, cool, wunderbar, habe ich in fünf Minuten.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist nicht mal mein Hauptkritikpunkt. Also, ich meine das ist ja selbst schuld. <lacht> man könnte ja, verstehe, ja. Genau. Singleplayer kann man immer noch so spielen. Aber ich finde find, bei Multiplayern, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Disadvantage, den du hast, wenn du dich nicht Jahre vorher mit diesem Spiel beschäftigst, weil du dann, ne, also, weil, weil halt nicht alle even starten. Die anderen haben schon sieben Betas gespielt. Die kennen schon, weißt du, die, die ersten 40 Level auswendig oder so. Und, und haben da irgendwie eine Levelstrategie währenddessen, du fängst da an und denkst dir, was zur Hölle mache ich hier? Ich habe einen Bogen. Das ist, das, das ist einfach, ich, ich hasse diese, diese Beta-Mentalität, dass so viel. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es eine kleine Gruppe an Leuten ist. Es ist einfach, keine Ahnung, darf ja jeder irgendwann mal äh, testen. Und ich mag es einfach nicht zu so testen. Ich will Spiele released haben und sie dann spielen. Das fände ich war nicht cool.
0: War das nicht auch, mag jetzt völlig falsche Erinnerung sein, aber war, war das nicht auch so ein Trend, der tatsächlich mit WoW angefangen hat? Dass halt so die Top-Rate-Gilden angefangen haben, so von wegen, wir müssen den PTR drei Wochen lang schon die Bosse alle legen, weil wenn es ja. dann losgeht, live, dann sonst haben wir ja total den Nachteil, wenn wir die Bosse erst lernen müssen. Und das hat mich auch
1: genauso genervt, weil ich gerne live spiele. Ich, ich habe nicht ja. so viel Ansporn, Sachen zu machen, um sie dann auf dem Live-Server nochmal zu tun. Ja, das, das verstehe ich, also,
0: da bin ich voll bei dir, ich habe noch nie in meinem Leben PTR gespielt, ich ja, spiele ich fast Trifte, nie aber. Beta oder sowas ja. für irgendwas, das Spiel, auf die ich richtig, richtig Bock habe, will ich keine Beta zocken, weil, warum?
1: Ja, weil, weil du machst dir dann das Live-Spiel kaputt damit. Genau. Ne? Du, 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 du freust dich dann nicht mehr auf den Release, sondern du sagst, ja gut, jetzt muss ich bei meinem MMORPG zum Beispiel, stell dir vor, du spielst eine Beta, stell dir vor Classic WoW Beta, und du, du, also wenn du da eine Beta gespielt hättest und du, du spielst irgendwie schon bis Level 40, das dauert ja ewig. Und dann weißt du, zum Release hast du keinen Hype mehr aufs Spiel, sondern du weißt, oh Gott, ich muss erst wieder auf 40 leveln.
0: Ja, der, oh, ja. Was Steve sagt, das, das Wunder ist einfach komplett weg und das macht ja so eine große Faszination aus. Ja, das aber ist, äh, das ist,
2: äh, ich, ich verstehe auch die Leute nicht. Ich meine, so, keine Ahnung, so äh, Seitenbetreiber und so weiter, die die machen sowas ja, ne? Also ich habe auch, wenn ich, ich bin der Welt ja zu jeder oder ich wurde zu jeder Beta äh, zu WoW eingeladen und ich habe immer nur irgendwie mal mir das Startgebiet angeguckt, irgendwie mal so ein paar Stunden gespielt für ein, für ein Video oder so, eben aus diesen Gründen. Das macht dann überhaupt keinen Sinn. Äh, ja, du, 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 du tötest das Add-on für dich, ne? Klar kann man dann sagen, ja, aber ich muss schon Raid. Und ich muss Geiz machen für meine, für meine Seite und so. Aber selbst da hatte ich nie Bock drauf, weil das macht halt Spaß. Das macht halt auch jetzt, hat auch ein Shadowland Spaß gemacht, einfach das irgendwie neu zu entdecken und die Story so, so aufzusaugen und so. Ich bin da total bau. Ich, ich werde auch nie verstehen, wer, wer Bock drauf hat.
1: So. Viele, lustigerweise. Ja, das ist, das ist so ein bisschen wie, oh, du, du freust dich auf einen Kinofilm, aber du guckst den erstmal daheim auf so einem, so einem alten Röhrenfernseher vor, ja. in schlechter Quali, um ja. dich richtig <lacht> zu hypen, damit du den Film dann nochmal im Kino gucken kannst. Du denkst dir so, what the fuck, warum sollte ich das tun? Und, ich <lacht> ja, ja verstehen. Das
0: ist ein exzellenter Vergleich
2: das Gut, <lacht> dann ähm, machen wir mal Schluss Wir sind schon bei anderthalb Stunden ähm, Ich habe noch zwei Sachen ähm, Erstens ähm, muss ich sagen, dass ähm, ja, wir haben ja schon festgestellt, die UEFA und, und England die großen Verlierer dieser EM sind. Ich muss sagen, dass ich denke dass ich der Groß-, einer der großen Gewinner dieser EM bin, weil ich natürlich André Pape im Torwandschießen sehr dominiert habe Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch den, den äh, BFF-Vlog von Pape und mir an hier ähm, und das Zweite ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ihr Lieben, aber ich habe mal wieder ein neues Projekt gestartet, irgendwie in Kooperation mit Wilke Zierden, der sich äh, danach einfach überhaupt nie wieder gemeldet hat. Danke doch mal dafür. Ähm, und ähm, das Ganze heißt Lehrer Krömer erklärt. Das ist eine nette Videoreihe für, für Schüler, irgendwie die unglaublich faul sind und kurz vor der Klassenarbeit nochmal eben irgendwie das Wichtigste aufnehmen wollen irgendwie wir haben ich habe schon zwei Videos dafür gemacht und in der Woche kommt das nächste über die Französische Revolution mein persönliches Lieblingsthema schaut mal rein es gibt es auf Facebook und
1: auf, äh, auf YouTube so, ich habe den Dreisatzvideo ja. geguckt ja und habe Dreisatz verstanden aber auch schon vorher das war gut mhm. ähm, ich ich finde in dem Video kam nicht gut klar was passiert wenn es eine Sache ist die ins Minus zum Beispiel geht. Ja,
2: also da gibt es ja auch proportional und unproportional. Beim 3 gibt ja viele, äh, viele Varianten. Äh, das ist erstmal, also da, dieses Video ist erstmal dafür da, dass man das Grundprinzip versteht, ja. Also ich mache es ja auch sehr Nicht auf Sec 1 ähm, äh, basierend. Das heißt, das ist für Leute, die in der fünften Klasse sind und erstmal das Prinzip verstehen sollen. Ähm, mhm. Die Videos, also das ist ja so umfangreich, das Thema. Das, meine Videos sind immer fünf bis zehn Minuten lang und dafür ist das viel zu, viel zu. Ähm, vielschichtig. Da werde ich noch mal weitere Videos machen, dann vielleicht ein irgendwie, ja, erweitertes und so weiter. Also, das ist äh, ja, erstmal sehr, sehr, sehr
1: schön. Also, den Dreisatz hast du danach verstanden, das kann ich äh, attestieren.
2: Ja, danke. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Sehr schön. Ja, das ist auch der, das ist der Plan. Wirklich für Leute, die überhaupt keinen Zugang haben oder die mega faul sind, dass sie das Grundprinzip verstehen. So. Na mal gucken, wie es funktioniert. Wie gesagt, Französische Revolution und wir haben schon eine Liste von Themen und das, das Feedback von der Community war auch sehr schön, weil viele irgendwie äh, Kids in dem fünf bis 6 Klassenalter haben. Mal gucken, äh, ich tüdel einfach und schau mal, wie sich entwickelt. Gut, Banasa, danke, dass du da warst hier. Irgendwie ein kleines Banaser Revival heute gefeiert, war wieder nett. Es ne? ist wie WoW. Du arschloch gerade noch mal den, den Flame. Das, ne, du, das wärst du nie weg gewesen. Funktioniert immer mit uns und ja, Clay ist, äh, in gewohnter Qualität. Ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Drück, ich drück gleich. Ich freue mich schon aufs Finale. Ich drücke natürlich Italien die Daumen. Ist ja klar, wie jeder gefühlt. Und ähm, habt ihr noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges, wo ihr sagt, das müssen wir noch loswerden? Nee. Okay. Dann bis nächste Woche. Ja. Danke fürs Rein, liebe Community. Macht's gut. Ciao, ciao. Also.